0: Französische Machtdemonstration auf Schalke. Wir staunen immer noch. Nafrad und Preuß vorne mit dabei
1: und trotzdem komplett verschieden. Schwäche bei Johannes Tingnes bö Ist der Überflieger wirklich schlechter als im Vorjahr? Justine bressas bücher dreht auf und läuft in Gelb. Das weckt
0: Erinnerungen an eine Rekordsaison. Das und vieles mehr in dieser Folge und das Ganze in Zusammenarbeit mit Funk. Ab geht's! Biathlon News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde, Hendrik. Wir sind zurück am Montag und
1: im neuen Jahr. Yes, gut reingekommen, alles bestens und die neue Extra-Runde steht bereit. Die besseren Start kann man sich natürlich nicht vorstellen <lacht> im neuen Jahr.
0: Und diese Folge ist auch ordentlich vollgepackt. Wir haben immer noch das Biathlon auf Schalke zu besprechen. Es gibt... Gewinner und Verlierer des ersten Trimesters. Aber warum ist das so? Das gucken wir uns mal genauer an heute. Das zweite Trimester steht vor der Tür. Wer dreht jetzt vielleicht so richtig auf? Mhm. Und mit dem Januar, Hendrik, in dem wir uns jetzt schon befinden, ist auch Deutschlandtime angesagt im Biathlon. Oberhof und Ruppolding stehen auf dem Plan und fast daneben ist ja schon Antolz mit einer traumhaften Kulisse. Also immer ein ganz besonderer Monat, bevor es dann zur WM geht. Und Leute, ihr habt uns wieder Sprachnachrichten geschickt. Die werden wir natürlich auch hier mit einbauen. Also, seid gespannt. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Yes, und wir fangen an mit einem Jubiläum. Auf die Runde. Denn Biathlon auf Schalke-Hendrik jährt sich zum 20. Mal. Haben Sie da jetzt eigentlich Ruppolding mitgezählt? Ich glaube nicht, ne?
1: Nee, ich glaube auch nicht. Also nur rein auf Schalke. Ja, das war wohl sehr interessant, dann nochmal mal so alte Bilder zu sehen. Ne? Das ARD hat das Ganze ja übertragen. Und klar, da gab es dann vorher, bevor die Rennen dann da stattgefunden haben, so ein, zwei, drei Flashbacks ne? über die alte Zeit sozusagen. Ja, Michi Greis war ja auch vor
0: Ort, der damals das erste Rennen gewonnen hat und hat auch gesagt, wenn er die Bilder sieht, denkt er, das ist aus einem <lacht> anderen Jahrhundert. Und das habe ich auch gedacht. Also ja. das sieht ja aus, also wirklich. Ne? Und für einen selbst ist es trotzdem wahrscheinlich gar nicht so lange her, gerade in mhm. seinem Alter denke ich mal. Hat er ja auch gesagt. Das kommt ihm vor wie vor zwei Wochen oder so. Aber klar, 20. Jubiläum ist was Besonderes. Hat man nur irgendwie nicht so gemerkt, oder? Also
1: irgendwie war es dann doch wie immer. Fand ich auch. Also es war jetzt nicht so, dass man da ja dieses große Schild ausgepackt hat. Hier, wir haben jetzt Jubiläum. Ja, wie gesagt, das war wahrscheinlich mit den Vorspielern in diesem Vorspann da einfach dann abgehandelt und ja, dann ging es ja auch schon echt los mit den Rennen.
0: Ja, ich hatte auch diesen Vorspieler schon mal irgendwo am Vormittag oder so gesehen, als es da mhm. irgendwo auf dem ARD oder sowas lief. Jedenfalls die die großen Favoriten waren auch mit dabei. Aus Frankreich natürlich die Titelverteidiger. Julia Simon ja. und Fabian Claude Und aus Norwegen Ingrid landmark Tandrevold und Stielerholm lagreit Ja, da müssen wir nicht lange drüber reden. Ne? Das sind natürlich hier die Top-Biathleten und Biathletinnen der Welt. Aber auch dahinter so kleine Underdogs für mich. Ne? Die deutschen Teams gut besetzt. Ja.
1: Schweiz, Österreich. Auch Teams, die man nicht vergessen darf, so auf dem Papier. Genau, wenn wir über das Papier sprechen, dann war das eigentlich ein echt gutes Aufgebot, was einem da geboten wurde. Ne? Auch wenn ich die Tschechen da anschaue, ne? da wieder und Michael Kritschmer, das sind eigentlich auch Kandidaten, die da schon echt gut waren. Also richtig gute Teams am Start. Vielleicht hatte das ein
0: bisschen was mit dem 20. Jubiläum zu tun. Ich weiß es <lacht> nicht. Aber mhm. wir hatten ja ein Shootout. Das haben wir alle nicht gesehen. Das gibt es immer vor diesen Rennen. Wenn man im Stadion ist, dann sieht man das. Ähm, das hat Julia Simon natürlich für sich entschieden. Ich sage natürlich, weil ich glaube, das ja. ist keine große Überraschung, oder? Ich denke, am Schießstand <lacht> da machen hier nur die wenigsten was vor, gerade wenn schnell geschossen werden muss und sicher. Und gerade bei so einem Show-Event, ich glaube, da wurde sie für geboren.
1: Klar, das ist einfach die Frau für diesen Job und hat sie ja dann auch in den anderen Rennen noch gezeigt, ne, dass sie da echt ja eigentlich die Nummer eins ist, beziehungsweise ganz nach vorne gehört. Und ich denke auch gerade so, als gesamtweltcup da muss man sich da auch nicht verstecken in dem Feld. Mhm.
0: Vorher gab es aber ja noch so ein Nachwuchsrennen, da kriegt man wirklich gar nichts von mit, außer vielleicht mal eine Story bei Instagram. Also die Platzierungen, die muss man sich da irgendwo im Internet zusammensuchen und selbst da findet man das nicht so wirklich. Aber da hat das Team aus Österreich gewonnen. Anna Andexer und Lukas Hasslinger und sind sogar vor Jean-Richard und Giropio Also Jean-Richard ist ja gerade die Führende im IBU Cup und genau. wird jetzt auch im Weltcup starten. Und auch Einer Hedegaard war mit dabei, der beste Junior des
1: letzten Winters. Ja, der Norweger, genau. Finde ich doch echt interessant, ne, dass die Österreicher sich da durchgesetzt haben, weil ja, wenn man ehrlich ist, hat man ja auch in der Vergangenheit schon mal so überlegt, ja, wer kommt denn da in Österreich überhaupt noch? Ne, Klar, man hatte jetzt mit der nächsten großen Hoffnung Anna Gantler im Damenteam. Hat man immer noch. Klar, hat man <lacht> immer noch, ne? aber ich finde, sie ist so langsam angekommen. Ja, kann sich auch da in dem Damenfeld in den im Seniorenbereich behaupten. Aber was ich damit meine ist, ja, man wusste halt nicht, was kommt denn da sonst noch so. Ne? Und da haben wir jetzt wahrscheinlich mal zwei Kandidaten, die vielleicht mal eine Rolle spielen können. Ja klar, es ist natürlich ein Show-Event und auch ein sehr
0: kurzes und sehr schießlastig, was die Österreicher und Österreicherinnen ja immer sehr gut beherrschen. Von daher vielleicht auch keine große Überraschung, dass die hier ganz oben stehen am Ende. Ja, das Team aus Deutschland hat sich nicht so gut verkauft. Vierter und Sechster geworden von sechs Teams, glaube ich, insgesamt ja. auch nur. Aber ja, immer sehr schade, dass man da nicht wirklich was von mitbekommt, auch keine richtigen Ergebnislisten bekommt, ne? Ja. Das ist ja auch nachher dann beim Profirennen immer so ein Ding, wenn man dann auch gerade im Fernsehen nur die Top 8 angezeigt bekommt, statt die Top 10. Also mm. wir mussten uns Österreich, Schweiz auch so ein bisschen selber zusammensuchen, dann eben ja. aus den ganzen Fernsehbildern oder selber auch die Schüsse
1: teilweise noch zählen. Da hat man sich also auch gefragt, warum so also ein großer Mehraufwand, diese zweite Seite der Tabelle nochmal einzublenden, hätte es eigentlich nicht sein können. Ne? Also ja
0: gut, oder 10 auf eine Seite packen, klappt ja sonst auch. Von Geht daher auch, ja.
1: Kann nicht so ein Ding sein. Na
0: gut, wie dem auch sei, es gewinnt am Ende hier Frankreich, vor Norwegen mhm. und auf Platz 3 Slowenien. Und ich glaube, auch gerade mit Julia Simon und Fabian Claude hast du auch so zwei Personen, für die ist auch die Strecke irgendwo gemacht, oder? Ja. Das sind so beides explosive, schnellkräftige Typen. Dann hast du viele Kurven da, giftige Anstiege. Also immer so Passagen, wo du wieder so neu starten musst aus der kalten oder ja, wo du halt vielleicht wieder so ein bisschen Geschwindigkeit verlierst. Und wenn du dann mhm. halt jemand bist, der einfach schnell explodieren kann, dann hast du sicher einen Vorteil gegenüber so einem, ja, vielleicht einem Benny Doll der eher so ein hohes Grundtempo über eine lange Distanz hat, ne? der dann mhm. vielleicht ein bisschen auch braucht, eher im Vergleich zu denen, um wieder aufs Tempo zu kommen.
1: Ja, das beantwortet auch schon die Frage, die ich mir so im Kopf gestellt habe. Warum ist das französische Team hier so dominant gewesen? Ne? Sie gewinnen ja im Endeffekt dann wirklich mit knapp einer Minute Vorsprung in diesem Verfolgerrennen und der Massenstart, der ja vorher stattfand, wo man dann eben so ähnlich wie im Weltcup halt eben diese Zeit gut geschrieben bekommen hat, dass sie da so dominant waren, ja, das erklärt, jetzt eigentlich schon ganz gut, ne? weil die einfach diese Typen sind, die eben beim Laufen beispielsweise genau das erfüllen, was da angefordert wird.
0: Klar, sind natürlich auch dazu noch sehr treffsicher gewesen an dem Tag, mhm. aber ich glaube auch, die anderen Teams hätten da läuferig, glaube ich, keine Chance gehabt. Auch oh, das Team aus Norwegen hätte sich da wahrscheinlich ja. recht schwer getan. Äh, die haben zwar hin und wieder mal ein bisschen was aufgeholt, aber ich glaube, da war das Team aus Frankreich auch schon so weit vorne, dass die da ein bisschen lockerer gemacht haben, um dann am Schießstand nochmal glänzen zu können. Aber ja, die gehen auch extrem hohes Risiko hier. Ne? Also man merkt schon, hier geht es ja auch um nichts. Also es hat keine Auswirkungen auf den Weltcup, <lacht> gibt keine Punkte. Also Geld ja, gibt es natürlich. Ne? Ich glaube fast 30.000 Euro für den Sieger sogar. Ja. Das ist natürlich nett, aber halt keine Auswirkungen auf den Weltcup und deshalb merkt man schon, dass wird ein bisschen, glaube ich, wie so ein Trainingsrennen genommen, dass man hier mhm. so vor großer Zuschauerkulisse, was ja auch das Besondere an Schalke ist, nochmal so richtig einen rauspfeffert am Schießstand. Ne? Und das war natürlich ja. ein Genuss bei jeder Einlage von Julius Simon, aber auch Fabian Claude Das war schon beeindruckend
1: dann auch wieder zu sehen. Absolut. Ich fand auch sehr interessant, wie Fabian Claude dann immer sehr, sehr spritzig auf der Strecke unterwegs war. Das hast du ja schon gut beschrieben. Aber vor allem so in der Strafrunde, ne? wie eng er diese Kurven da immer genommen hat mit dieser vorgebeugten Haltung. Und ja, ja ist er ja fast schon gestolpert. Ne? Also er war da sehr, sehr dynamisch unterwegs. Das ist mir im Kopf geblieben.
0: Ja, und hat er ja dann auch vom Ziel nochmal einen kleinen ziel gemacht, eine kleine Showeinlage, <lacht> Ziemlich nice, aber ähm, ich meine, ja. ihr kennt ja auch ein paar Instagram-Videos von ihm, wo er schon mal so Sprints gemacht hat gegen irgendwen mm. aus dem Team oder so. Und der ist schon eine Maschine, ne, was so ein Sprint ja. angeht. Also der hat auch irgendwie diese,
1: diese Technik dafür, die hat er richtig drauf, so aus dem Stand dann auch zu explodieren. Ja, das war wirklich cool, diese Demonstration da. Ich meine, klar, man hat äh, drüber geschmunzelt, ne? war eine gute Showeinlage. hätte man im... Im Rennen natürlich niemals gemacht, so im offiziellen Weltcup-Geschehen. Aber ja, es war wirklich eine Bereicherung dann. Fand ich gut, dass er das gemacht hat. Hat mich unterhalten. Ja, und die Fans anscheinend auch, man hat es zumindest so gehört. <lacht> mhm.
0: Im ersten Rennen, das ist ja immer nochmal dieser Massenstart, bevor es dann ins Zweite geht, wo du schon gesagt hast, ne? da wird dann in den Abständen ja. gestartet, kommen wir gleich nochmal kurz zu. Ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass Stürrlach im Lagerheit sehr unsicher gewirkt hat. Also viele Fehler geschossen und ich fand auch so von der Körpersprache hat man gemerkt, er hat sich nicht so wohl gefühlt im ersten Rennen. Im zweiten dreht er das aber komplett um. Ne? Also da ist er, glaube ich, komplett fehlerfrei geblieben, kein Fehler mehr geschossen und das war so der alte Stürrlach. Und da hast du auch direkt irgendwie so, wenn du ihn gesehen hast in den TV-Bildern, gemerkt,
1: ja, der ist irgendwie lockerer unterwegs jetzt, ne? Ja, Arndt und Christian Dexner, die haben das ja auch versucht zu analysieren. Ne? Warum ist der jetzt im zweiten Rennen so viel lockerer, so viel konzentrierter als im ersten? Und ja, ich denke auch, dass, dass er da irgendwie nochmal einen Schalter umgelegt hat. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass du vielleicht im ersten Rennen noch so ein bisschen angespannter bist. Vor allen Dingen, wenn
0: du das nicht kennst, er war ja noch nie auf Schalke. Und ja. jetzt kommst du da hin in so eine Atmosphäre vor fast 50.000 Fans. Ja, das ist was anderes, das kennst du nicht. Und dann im zweiten Rennen bist du aber vielleicht wieder so ein bisschen gesettelt, dass du dich dran gewöhnt hast und denkst, boah, jetzt wach aber mal wieder auf, hier ist ja alles okay. Und dann geht es vielleicht auch eher rund mit der kleinen Pause, die auch dazwischen liegt. Ja, und dann lief es wieder bei ihm. Ich fand aber auch Hannah Kebinger sehr stark, hat Arndt ja auch ein paar Mal betont bei der ARD-Übertragung. Also die hat hier ihr Comeback gegeben, kann man so sagen nach Krankheit. Mhm und hat mir richtig gut schon gefallen von der ersten Runde weg, hinter Simon weggelaufen, die ja auch so ein bisschen das Tempo gemacht hat, auch mhm. teilweise vor einer Ingrid gelaufen, also von der Körpersprache her war sie einfach da, ne? man hat so gesehen, ja. sie wollte wieder und sie konnte eben auch und das hat mir richtig gut gefallen, sie waren ja dann auch also sie und Benny Doll, das erste deutsche Team,
1: zweiter nach dem ersten Rennen und damit die ersten Verfolger auf die Franzosen. Ja, stimmt, ich habe im Vorfeld überlegt, ja, wie werden die wohl zurückkommen? Ne? Weil es stand ja wirklich auch groß im Raum, Ja, was macht das deutsche Team? Ne? Wie können die sich da überhaupt präsentieren? Und da war ich auch echt überrascht von Hannah Kebiger, ne, dass sie da so zurückkommt. Ich meine, dass sie das Potenzial
0: hat, ist ja klar. Ne? Da haben wir schon öfter ja. drüber geredet. So. Ich hatte sie ja sogar als stärkste Deutsche eingeschätzt, was hier wegen der Krankheit wahrscheinlich nicht mehr kommt. Aber, dass da irgendwas ist bei ihr, ist logisch. Und ich fand, hier hat es echt wieder gut gezeigt. Roman Rees war ja auch noch so ein Fall, der nach der Krankheit so zurückkam jetzt wieder und wollte gucken, wo er steht. Und für sowas ist natürlich Schalke gemacht, dass du da nochmal mm. so einen Zwischenstand hast. Wo stehe ich gerade im Vergleich zu den anderen? Und das ist auch das Wichtige, bevor es dann wieder im Weltcup weitergeht in der nächsten Woche. Ja. Aber hast du auch gesehen nach dem ersten Rennen, dass das Team aus Tschechien von Fabian Kloth noch überrundet wurde? Nee. Also ganz am Ende hat man es gesehen. Da war Michael Kratzmann noch in der Strafrunde und Fabian Kloth ist schon Richtung Ziel gelaufen. Ja. Und dabei hat er ihn überholt. Und das war natürlich <lacht> schon heftig, dass man so ein starkes Team so weit hinten
1: sieht. Ja, ich habe auch eben schon gesagt, ne, also die waren damals auch schon sehr gut da ne und ja, ich habe sie auch echt weiter vorne gesehen, aber ich denke, sie hatten es auch einfach am Schießstand an dem Tag nicht im Griff, ne? weil man weiß, aus dem zweiten Rennen da sind ja auch dann nochmal sechs Scheiben stehen geblieben, also ja, war irgendwie dann scheinbar nicht ihr Tag.
0: Ja, leider ist es nicht diese Saison auch irgendwie von David aber bisher, auch ja. gerade am Schießstand und das zieht sich hier so ein bisschen weiter durch und ich denke aber auch, dass sie vielleicht ein bisschen lockerer gemacht haben, als sie gemerkt haben, okay, wir sind jetzt hier vielleicht die Letzten, entspannen wir uns ein bisschen und nehmen ein bisschen Kräfte raus für das zweite Rennen dann, weil am Ende ist es ja so im zweiten Rennen, dass die Abstände nicht mehr halbiert werden, sondern es ist jetzt ein bisschen anders. Der erste mhm. Abstand wird halbiert und dann gibt es fünf Sekunden Abstand dahinter und die letzten vier starten sogar zusammen dass mhm. das Feld noch ein bisschen enger zusammen ist
1: insgesamt im zweiten Rennen wieder, damit natürlich die Spannung hoch bleibt. Ja klar, macht auch Sinn. Fand ich auch gut, dass man da die Regelung ein bisschen geändert hat und dass das Feld einfach wieder ein bisschen zusammenkam. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich dann schon kurze Zeit, nachdem der Massenstart dann angefangen hatte, habe ich schon gedacht, ja gut, das Ding geht auch heute hier wieder nach Frankreich. Also das komplette, die komplette Veranstaltung eigentlich. Ne? Also sie haben am Schießstand überzeugt, sie haben aber dann auch eben auf der Strecke ihr Ding gemacht und ist natürlich dann auch irgendwie, irgendwo der Strecke geschuldet, dass die vielleicht auch nicht ganz so breit ist. Ich weiß jetzt nicht, ob man sich da auch komplett an dieses Reglement gehalten hat, dass die Strecke so und so viel Meter breit sein muss. Ich glaube schon. Die muss, glaube
0: ich, gar nicht so besonders breit sein ja. insgesamt. Aber klar, es ist auch kein Welkerbrenn, Das heißt, du musst da sicher auch nicht so eins zu eins alles genau einhalten. Aber die Franzosen hatten ja auch schon 25 Sekunden Vorsprung. Ja. Und wenn man das mal in Strafrunden, die ja ein bisschen kürzer sind, da umrechnet, dann bist du irgendwie Ja, ich denke mal mit dem läuferischen Vorteil, den sie haben, bei drei Runden, die die schon an Vorsprung hatten. Mhm. Und die schießen auch noch gut dazu. Also da musste schon einiges passieren. Und die anderen müssen ja erstmal fehlerfrei auch bleiben oder drei Runden besser schießen als die, damit die vielleicht erstmal gleich auf sind und dann haben die vielleicht auch noch mehr Reserven, also ja, das war schon relativ früh entschieden und nach Runde 4 von 9 konnte man schon sagen, jetzt ist es komplett vorbei, weil die dann schon vier, fünf extra Runden Vorsprung hatten, also ja. Platz 2 war auch schon fast weg, ne? mit Norwegen, Ingrid und Stühle hatten mhm. sich dann auch langsam so abgesetzt und da hätte schon einiges passieren müssen, dass sie das nochmal weggeben. Also ja, das war dann relativ früh leider entschieden, die Spannung ein bisschen raus, aber Platz 3 war dagegen noch ein bisschen interessanter. Da hat Janine ja. da Hettig-Walz dann bei ihrem letzten Stehenschießen den Unterschied gemacht. Also wo sie wirklich den anderen nochmal zeigt, wo der Hammer hängt. Ne? Mhm. Und dann gab es ein kleines Duell. Jakov Fack gegen Roman Rees um Platz 3. Und das hat sich ja wirklich erst auf der Zielgeraden entschieden.
1: Genau, es zog sich eigentlich ja komplett über die gesamte letzte Runde. Und ja, da haben wir schon gedacht so, hm, der Jakob Fack, der kann da echt easy mitlaufen. Ne? Also er mhm. konnte ein bisschen aufrechter laufen, sodass er einfach Gas rausnehmen musste. Ja, und... und im Endeffekt hat er es dann für Sie entschieden,
0: ne? Ja, es sah wirklich so aus, als würde er ihm da irgendwie am Ski kleben oder würde er ja. gezogen werden von Roman oder so. <lacht> also richtig, richtig locker. Und ich meine, Jakob Fuck ist jetzt auch nicht unbedingt jemand, der... Ein Unbekannter ist oder sowas oder No Name. Also ich finde, das geht immer so ein bisschen unter. Ne? Also Der ja. war schon mal Dritter und Vierter im Gesamtweltcup. Der war 2018 noch Sechster im Gesamtweltcup. Mhm. Der ist Einzel- und Massenstadtweltmeister mal gewesen. Klar, der ist jetzt 36 und sicher auch nicht mehr der, der vor fünf, sechs Jahren mal war oder so. Aber der haut jede Saison mal gute Rennen raus und ist auch immer mal wieder auf dem Podest. Ne? Letztes Jahr noch in Rupolding oder dieses Jahr war es sogar noch im Einzel- also der Mann, der hat schon was auf dem Kasten und das ist jetzt nicht irgendwie jemand, den man einfach mal wegfrühstückt. Also der hat auch schon deutlich mehr erreicht als ein Roman Rees, wenn man sich mal die
1: Weltcup-Bilanz anguckt. Ne? Ich finde, das geht auch echt oft unter, ne? wenn man einfach so diese großen Nationen Frankreich, Norwegen, Deutschland vor Augen hat. Ja, dann, dann gehen so Slowenen oder, oder ähnliche Nationen dann vielleicht auch schon mal unter ne? und ähm, das Fak schon eigentlich ewig, seitdem ich Bielon schaue oder verfolge, dabei ist und da schon wahrscheinlich auch einer zu, zu den Erfahrenen gehörte, ja, ist das schon echt beeindruckend und auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen, was der schon geleistet hat.
0: Aber ich weiß auch nicht, was war da los mit Roman beim Zielsprint? Also irgendwie, ja. <lacht> haben ihn die Kräfte verlassen oder so? Klar, er ist ihm da irgendwie auf dem Ski, <lacht> ja, weiß ich nicht, so halb getreten oder er ist mhm. selber so ein bisschen gestolpert, keine Ahnung. Aber das war doch immer noch recht gleich auf und dann ist aber Jakob Fuck doch easy vorbeigezogen, ne?
1: Ja, es kam mir irgendwie so vor, als wäre Roman so ein Boxer in der vorletzten in der letzten Runde kurz vor so einem Kinnhaken er taumelte <lacht> ähm, aber ja dann da war da nicht mehr viel drin er musste auch dann abreißen lassen da habe ich auch gedacht war es vielleicht die Strecke, wo er gedacht hat, ja gut, der Korridor hier, der ist jetzt gar nicht mehr so groß, dass ich da irgendwie nochmal gegenhalten könnte. Wobei, das waren ja zwei Spuren, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Also war wahrscheinlich auch so, wo man dann dachte, okay, komm, das gönne ich ihm.
0: Ja, ich weiß nicht, ob er es ihm gegönnt hat oder ob er da irgendwie <lacht> vielleicht einfach ihm irgendjemand den Stecker gezogen hatte. Ja, ja die Sieger und Fabian Claude wollten es natürlich an. auch beim letzten Schießen nochmal perfekt machen. Er trifft die ersten vier und haut dann den letzten weg. Aber auch hier wieder vom Rhythmus abgewichen, ne? also das, was wir schon oft beobachtet haben, wenn man sich dann nochmal ja. so Zeit lässt und vom Schießrhythmus so abweicht für den letzten Schuss, dann passiert meistens der Fehler. Oft ist es ja so, dass die Athleten wahrscheinlich auch selber denken, so, ich nehme mir jetzt noch ein bisschen Zeit und setze den sicher rein. Aber statistisch gesehen ist das meistens der Punkt, wo dann immer dieser Fehler kommt.
1: Genau, ja, wenn man da einfach so als Laie drüber nachdenkt, würde man ja auch denken, okay, ja komm, dann atme ich jetzt hier vor dem Letzten nochmal durch, nehme mir nochmal ein, zwei Sekunden mehr Zeit, ne? aber dann fängt das Gerüst an zu wackeln ne? und dann kommen meistens die Fehler und so haben wir es ja schon oft echt beobachten können.
0: Ich glaube, es macht aber auch irgendwo Sinn, wenn man drüber nachdenkt, wenn man einmal so in diesem Flow ist und mm -hmm. dann diesen Rhythmus auch einfach drin hat, dass man sagt, so, ich komme von unten vielleicht da rein oder von der Seite, wie auch immer, ist ja bei jedem so ein bisschen anders und dann drücke ich in dem Moment ab und dann weichst du aber nochmal ab davon, von diesem Rhythmus, ja, dann hast du das Timing vielleicht auch nicht mehr so richtig im Finger, ne? dann bist du vielleicht auch nicht mehr in derselben Geschwindigkeit, in der du von unten nach oben wanderst oder wie auch immer in diese Scheibe rein. Ja, und dann kommt eben dieser Punkt, wo er dann daneben geht. Aber trotzdem war das Ding safe am Ende. Arndt hat es ja teilweise so ein bisschen als wieder mit Glück beschrieben, dann während <lacht> der Übertragung. Aber da habe ich mir doch gedacht, wenn es immer Glück ist, ist es ja irgendwo auch können. Ne? Also irgendwo ja. ist
1: doch dann was dran. Doch, denke ich auch. Also... Irgendwie haben die Franzosen einfach abgeliefert, muss man, muss man ihnen hoch anrechnen.
0: Letzter Platz für Österreich, was ich sehr überraschend fand. Also sie haben, ja. glaube ich, 2021 in Ruppolding mal diese World Team Challenge gewonnen im Corona-Jahr, als das dann eben nicht auf Schalke war. Ne? Genau dieses Team, Felix Leitner und Lisa Hauser. Und irgendwie auch so ein Bild, was sich schon durch die gesamte Saison zieht, dass die beiden nicht so in Schwung kommen. Gerade Lisa Hauser
1: natürlich krass unter ihren Erwartungen bisher. Absolut. Es wurde ja auch im Fernsehen gesagt, Lisa Hauser ist eigentlich auch eine Athletin, die kommt in diesem Format gut zurecht. Single-Mix-Staffel wurde angesprochen, ne, da war sie schon erfolgreich, auch zusammen mit Simon Eder oder dann eben bei der WM auch ne, mit David Kummerz. Aber ja, sie kommt einfach nicht in Fahrt in dieser Saison und ja hat dann auch leider hier gezeigt, dass die Weihnachtspause ja, irgendwie nicht so viel geholfen hat.
0: Und damit sind wir ja schon beim nächsten Punkt. Was bedeutet denn eigentlich dieses Event auf Schalke jetzt so wirklich für die mhm. Athleten und Athletinnen? Und ich glaube, im Großen und Ganzen könnte man sagen, nicht viel. Ja. <lacht> also natürlich, Es ist irgendwo ein ganz anderes Rennen. Das hört man ja auch immer wieder oder auch eine Art Training, aber eben durch diese Atmosphäre vielleicht dann besonders gerade am Schießen. Also ich glaube, dieser Schießaspekt ist sicher interessant unter diesem großen Druck, dann in so einer vollen Halle wirklich das nochmal trainieren zu können, bevor es dann weitergeht im Weltcup. Oder natürlich jetzt für Hannah Kebinger Roman Rees, um nochmal Selbstvertrauen zu tanken. Oder einfach die Gewissheit zu haben, dass man wieder dabei ist. Aber dann jetzt bei diesem österreichischen Team vielleicht auch das Gegenteilige, dass man dann weiter ja diese, diese Talfahrt so im Hinterkopf mitschleppt und jetzt hat es wieder nicht so geklappt. Also das baut sicher nicht auf für die weiteren Rennen, oder?
1: Ja, diese Negativspirale, ne, die setzt sich fort. Und könnte ich mir auch vorstellen, dass man ja, vielleicht gehofft hat, so jetzt im Prinzip so diesen Reset-Knopf nochmal zu drücken, Weihnachten mitzunehmen und dann ja auf Birlon auf Schalke eben dann nochmal neu anzufangen irgendwo die Saison vielleicht vielleicht nochmal für sich neu zu starten. Aber wenn es dann wieder so weitergeht, ja, das ist schon, doch schon demotivierend auch irgendwo. Ne? Aber klar, ich denke mal, die Motivation bei denen ist auch hoch. Aber die wollen natürlich dahin, wo sie waren. Stelle ich mir auch schwierig vor, gerade vom Kopf her.
0: Ja, ich denke, du brauchst einfach diesen mentalen Flow, dass du weißt, es läuft. Ja. Und wenn dann wieder so ein Rennen ist, wo es dann nicht lief, auch wenn es halt nur so eine Showveranstaltung ist, wo man sagt, ja, geht ja eh um nichts. Aber trotzdem schleppst du das doch mit im Hinterkopf. Ja, ansonsten... Ah, der hat übertragen. ne? War ein ziemlich nicer Opener, fand ich, wo sie da ins Stadion mhm. rein sind. Ich <lacht> glaube ja auch, dass die Leute im Stadion Michael Antwerpers und Aaron Pfeiffer
1: hören konnten. Ja, ja. Mhm. Das glaube ich auch.
0: Weil normalerweise hört man eigentlich nur den Stadionsprecher und jetzt bei einem weltcup oder so hört man nicht die ARD zum Beispiel dann im Biathlon-Stadion. Mhm. Aber hier war es ja wirklich so, dass sie von draußen reingegangen sind in die Halle mhm. und dann die Leute so ein bisschen angefeuert haben und dann ging es da wirklich rund mit dieser Atmosphäre. Da konnte man schon so ein bisschen spüren, was da abgeht. Aber live sicher nochmal eine ganz andere Nummer. Das haben uns auch ein paar geschrieben, die vor Ort waren, dass das wohl eine ganz besondere Atmosphäre auch war. Und gerade wenn dann Jakob Fack oder Roman Rees da gegeneinander sprinten, da geht natürlich das Stadion ab. Das kann man sich ja, gut klar. vorstellen.
1: Das ist, glaube ich, selbsterklärend, was dann los ist, ne? gerade Gerade wenn dann ein Deutscher dann damit noch vorne bei ist, aber ja, ich denke auch, also Michael Antwerpes, der hat ja auch zwischenzeitlich das Publikum auch direkt angesprochen, also von daher wird er da auch zu hören gewesen sein und macht ja auch nur Sinn, dass man dann eben diesen Input, den man da fürs Fernsehen gibt, dass der dann auch da für alle Leute zu hören ist. Aber wäre auch mal
0: interessant zu wissen, wie das für Ahnt war, vor so vielen Männchen dann plötzlich, weil ich glaube, er ist es Stimmt, ja nicht so ja. gewöhnt wie jetzt so ein Michael Antwerpes, vor mhm. so vielen Männchen dann auf einmal zu stehen und zu sprechen, das ist glaube ich sicher ja. auch ein kleiner Spannung Moment. <lacht> Aber vielleicht ist er auch mittlerweile so routiniert, dass er das einfach so wegnickt. Ich fand den Kabineneinblick ganz cool. Gab es ja am Anfang, wo so mal in die Umkleide gegangen sind, ja. zu Benny Doll und so weiter, wo man dann gesehen hat, sitzt neben Stülerholm-Kreid, haben sich wohl gerade unterhalten. Aber ist natürlich auch sicher im Weltcup ein bisschen anders, weil das eben da kein Fußballstadion ist. Also ich könnte mir vorstellen, in Oberhof oder sonst wo sieht das ein bisschen anders aus.
1: Ja, fand ich aber auch mal cool, dass man da nochmal gesagt hat, komm, wir gehen den mal besuchen. Klar, Benny wie er immer ist, ne? ziemlich locker drauf und ähm, hat dann da ein paar Fragen beantwortet. Fand ich auch cool. Also es war eine Bereicherung wieder auch für die ganze Übertragung. Und was ich auch interessant fand, der Beitrag für bzw. von... Oleiner Björndahl, was diese Veranstaltung überhaupt dann so für einen Athleten sein kann, was oder wie man davon profitieren kann, hat er ja dann auch gut geschildert, ne, dass es ein Riesending war für ihn und er da immer wieder versucht hat, von zu profitieren. Und ja, ist ihm ja auch irgendwo gelungen. Ne?
0: Ja, ganz klar, ihm ist alles gelungen, aber er hat ja sogar <lacht> gesagt, das war für ihn nervenaufreibender als Olympia. Ne? Also er war da nervöser als bei Olympia.
1: Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber... Ja. Irgendwie verrückt.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht einfach in einem Weltcupstadion stadion diese Fans besser ausblenden kannst, wenn die hinter dir sind. Und in so einem Fußballstadion sind die einfach um dich herum.
1: Mhm. Dann
0: so viele bis ganz oben. Ja, das ist sicher schon etwas anderes. Ich fand aber auch diese, oder generell auch in den letzten Wochen schon, dass diese ARD-Übertragung so ein bisschen, ja, so also ein paar TikTok-Vibes versprüht, oder? Mittlerweile. Das ist also, ein bisschen, es bisschen peppiger so, geworden. Ja, was heißt peppiger, aber... <lacht> Ich fand irgendwie, da da war wohl ein Meeting und da haben sie gesagt, wir müssen hier nochmal frischen Wind reinbringen. Also irgendwie wird das so zu so einer wandelnden Meme-Page, habe ich so langsam das Gefühl.
1: Okay. Ja, ich fand generell, ich weiß jetzt nicht, ob es an einem Gespräch lag oder, oder auch nicht, aber vielleicht lag es auch nur an Biathlon auf Schalke. Also dass man gesagt hat, so wir sind jetzt mal weg vom Weltcup, von diesem... Seriösen vielleicht, ne, dennoch professionell, keine Frage, aber dass man da einfach ein bisschen peppiger unterwegs war, einfach ein bisschen, ja, so zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, einfach mal. Peppiger. Ähm, einfach mal. Ja, Biathlon von vielleicht einer anderen Perspektive betrachtet, aber ja, mir hat es jetzt nicht weniger gut gefallen.
0: Das habe ich ja natürlich auch nicht gesagt. Ne? Ich habe gesagt, nein, da war nein. vielleicht ein Meeting, da haben sie gesagt, Leute, wir müssen <lacht> jünger werden hier für unsere Zielgruppe und das vielleicht ja. auch ein bisschen mehr ausstrahlen. Ein bisschen mehr Emotion muss gezeigt
1: werden. Wobei, das ist ja bei Christian Dexner eigentlich auch immer an der Tagesordnung.
0: Ja, ich finde schon, es unterscheidet sich doch dann sehr auch von den Übertragungen im letzten Jahr bisher. Mhm. Aber was natürlich auch immer ein großes Thema ist beim Biathlon auf Schalke, das Klima, ne? beziehungsweise den Schnee, ja. den man da herantransportieren muss. 100 LKWs sind da gefahren oder 100 LKW-Ladungen besser gesagt. Mhm. Von der Skihalle Neuss ist jetzt nicht ganz so weit weg. Dann nach Gelsenkirchen zur Arena auf Schalke und gerade natürlich dann von Klimaaktivisten. Ob das denn auch dann am Ende so sein muss, gerade in der heutigen Zeit noch?
1: Ja, es wurde ja auch beschrieben von Christian Dexner und Arndt Pfeiffer, dass man ja, diesen Schnee dann auch mit erneuerbarer Energie produziert, dass man das so ressourcenfreundlich wie möglich gestaltet, was ja auch erstmal ganz gut ist. Ne? Aber... Die Frage ist ja immer noch, lohnt es sich dann dennoch, diesen ganzen Aufwand zu betreiben?
0: Ja klar, man kann das natürlich sagen, wir machen dies und das und jenes. Am Ende wird es aber gemacht, weil diese Veranstaltung gemacht wird. Und wenn man mhm. es nicht macht, dann fällt es eben weg. Und sicher wäre es einfacher, sowas in ja, einem anderen Ort dann zu machen, wo schon Schnee vorhanden ist. Jetzt sagt der mhm. DSV, bzw. Stefan Schwarzbach ist ja der Leiter Kommunikation. Unter anderem beim DSV, dass das Unsinn wäre, weil dann die Leute zum Beispiel, die sonst eine längere Anreise haben, jetzt nicht so eine lange Anreise haben, weil das dann vielleicht im Westen ist, wo die sonst nicht so hinkommen zum Biathlon. Und allein das würde sich schon positiv in der Bilanz
1: niederschlagen. Ja, finde ich jetzt schwierig zu quantifizieren, um da ehrlich zu sein. Ja, ich meine, dieses produzieren thema mit... Nachhaltigkeit und, und CO2-Abdruck und so weiter, diese ganze Thematik, die ja wirklich sehr, sehr groß ist, die gab es ja auch schon damals, als wir in Oberhof waren, vielleicht erinnerst du dich, da waren wir vor Ort und da gab es hm. ja auch schon diese Diskussion, wir haben jetzt hier nicht so viel Schnee, wir müssten Schnee dazu produzieren oder aus dem Schneelager holen und da wurde das, glaube ich, ganz gut auch dargestellt. Ich erinnere mich jetzt aber nicht mehr an einzelne Fakten, wie das genau ist, wie das das Klima beeinflusst, könnte man mal einen Fachmann fragen.
0: Da sind wir A nicht die richtigen Personen zu und B wäre das jetzt einfach viel zu lang. Aber ich glaube, das Argument ist einfach als Unsinn abzustempeln und zu sagen, dass es das eine einmalige Veranstaltung im Jahr ist, ist natürlich auch irgendwo sehr schwach. Ja. Wenn dann jeder so denken würde, ne, dann ändert sich natürlich am Ende auch gar nichts. Aber gleichzeitig gibt es jetzt ja zum Beispiel in Schweden eine, ja, ist das eine Gegenveranstaltung, auf jeden Fall wird jetzt so Ähnliches aufgezogen, Biathlon in Stockholm, da auch mhm. in einem Stadion, aber nur 10.000 Besucher, also ja erstmal relativ klein dann im Verhältnis zu Schalke. Mhm. Aber auch hier so eine Single-Mix mit acht Teams dann am Ende. Da sind die bisher bekannt Hanna Oeberg und Samuelsson. Da kommt noch ein zweites schwedisches Team dazu. Dann hast du aus Frankreich Breisers boucher Emilion jacques Da Dann hast du aus Deutschland Navrat und Weidel. Und aus Österreich Lisa Hauser und Simon Eder. Das Ganze wird am 26. Februar stattfinden, direkt nach der WM, beziehungsweise ja. auch vor dem Weltcup-Start dann in Oslo. Also sehr eng getaktet erstmal. Und die wollen natürlich jetzt auch diesen Biathlon mehr in den Mainstream reinbringen, zu den Leuten bringen, nach Stockholm. Halt die Hauptstadt in Schweden, ganz klar. Hm. Aber irgendwie mit 10.000 Besuchern ja von der Atmosphäre her überhaupt nicht zu vergleichen mit einem Biathlon auf Schalke oder wahrscheinlich auch nicht mit Oberhof oder Ruppolding
1: oder sonst was. Also, was das
0: angeht, kann man es nicht so ganz nachvollziehen. Aber die haben sicher auch kein Schneeproblem, ne?
1: <lacht> nee, glaube ich auch nicht. Also da sind die mit dem Schnee besser aufgestellt. Ja, ich habe auch überlegt, ne, wie, wie stehe ich denn jetzt selber dazu, dass man so eine Aktion dann eben macht? Und wenn ich mir so auch das Ergebnis so anschaue, was hat mir dieses Event selber gebracht. Wir haben jetzt aufgeschlüsselt, was bringt äh, dieses Event den Athleten und Athletinnen. Das finde ich echt gut, dass man da nochmal so zwischen den Jahren so ein Event hat, ne? dass man da nochmal einen Standpunkt finden kann und dass auch die Leute von zu Hause aus daran teilnehmen können oder das eben verfolgen können. Das fand ich schon cool, eine gute Sache. Aber ja, irgendwo bin ich dann wahrscheinlich so für ja, 60, 40 oder 70, 30, wie man so schön sagt, dass man es eher auch lassen könnte Also oder in einem anderen Rahmen eben gestalten könnte.
0: Ja, es ist irgendwie sowas, das guckst du mal eben so weg, aber sportlich hat es halt wirklich keinen besonderen Wert im genau. Endeffekt. Ja, ich brauch's auch nicht am Ende, aber es ist natürlich cool, sich anzugucken. Mhm. Trotzdem haben wir ja alle Dorothea Vera vermisst, ne, die sonst oh, immer ja. dabei war ja. oder generell ein Team aus Italien auch. Mhm. Die lässt aber jetzt wohl auch Oberhof aus. Also sie war ja krank, hat dann in Lenzerheide auch gesagt so, ich mache früher Schluss nach dem Sprint. Ist jetzt aber wohl wieder auch erholt und relativ fit, aber will sich jetzt auf die folgenden Weltcup und dann die WM konzentrieren. Mhm. Antol steht ja auch noch an, wo sie wahrscheinlich dann auch auftrumpfen will zu Hause, die Italienerin. Also ich denke, kann man schon nachvollziehen, aber verrückt, weil Dorothea Vera ist ja so eine, die hat selten Rennen ausgelassen in den letzten Jahren, fast immer dabei.
1: Ja, und auch gerade so Biathlon auf Schalke, ne, war sie mit Lukas Hofer zusammen, hat sie auch immer das äh, Favoritenteam auch irgendwo gestellt. ne? Oder sie gehört ja da schon fast zum Inventar, kann man sagen, weil sie ja wirklich fast immer dabei war. Ja, ja fand ich auch erstmal schade, dass man sie hier nicht gesehen hat, aber ja, das Ganze macht Sinn, ne? dass sie sich da jetzt erst nochmal rausnimmt, das Wettkampfgeschehen erstmal sein lässt und dann nochmal neu die Form vielleicht auch ein bisschen aufbauen kann und dann eben da abliefern kann, wo sie dann auch wirklich zeigen will, was sie noch drauf hat.
0: Klar, damit ist natürlich auch der zweite Platz im Gesamtverkauf erstmal weg. Also da müssen mhm. wir nicht mehr von reden bei ihr. Und ich denke auch, sie wird den Fokus dann mehr auf die WM setzen, und ja. ich glaube, das macht auch Sinn. Sie hat sicher noch nicht das gezeigt, was sie kann. Ganz klar, gerade ich nicht. Am Schießstand ist sie ja ganz gut unterwegs. ne Aber das bringt uns ja auch direkt zu unserem nächsten Punkt. Wir gucken nochmal aufs erste Trimester und auch auf das zweite, Hendrik. Also wer ist warum ganz gut oder vielleicht nicht so gut unterwegs? Und wer könnte uns vielleicht noch überraschen? Oder was erwarten wir? Und ich habe mir direkt mal die Männer angeguckt hier. Ne? Mit unserem Johannes Tingnesbö, der führt ja mal wieder. Nicht wirklich überraschend, aber gar nicht so Eindeutig wie im Vorjahr. Denkt man zumindest. Ne? Acht Rennen ja. waren es für ihn. Drei Siege, insgesamt fünf Podestplätze. Ja, ist ja eigentlich auch nicht so schlecht bei acht Rennen.
1: Nee, das ist eine ganz gute Quote, ja.
0: Und ich habe mir das mal angeguckt im letzten Jahr. Da hat er ja geführt mit 599 Punkten vor Stülerholm lagreit Und in diesem Jahr sind es nur 484 Punkte. Mhm. Vor seinem Bruder ist er jetzt. Aber er hatte nur 34 Punkte Vorsprung vor Stühler. Und jetzt sind es ja 73 Vorteile. Das heißt, sein Vorsprung ist ja jetzt schon wieder größer.
1: Ja, das ist wirklich verrückt. Und ich habe mir mal die Trefferquote angeschaut. Aktuell steht er bei 86,2%. Das ist sogar 2% schlechter als Stand letzten Winter.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Ne? Damals war er 18. bei der Trefferquote. Jetzt ist er 38. Also da sieht man schon, ne, er trifft nicht mehr ganz so gut. Jetzt müsste man natürlich gucken, das ist immer so ein bisschen schwierig zu beurteilen, wie schießt das ganze Feld. Aber ich glaube, diese Platzierung macht das schon deutlicher, mhm. dass er 20 Plätze weiter hinten ist als noch im letzten Jahr. Und im Laufen habe ich gesehen
1: ist er ja von den Prozentpunkten sogar höher als im Vorjahr unterwegs. Klar, das bezieht sich natürlich immer auf die ja, Stärke des Feldes, ne? denn dadurch ja. wird ja ein Durchschnitt gebildet und da ist er dann eben dem ganzen Durchschnitt voraus. Oder eben nicht, ja genau. O oder eben nicht, genau. Das ist ja dieses Minus dieses 5,6 oder was man da immer liest im Internet, das, das drückt das ja aus. Und ja, da ist er jetzt dann, wenn man sich auf sechs Rennen bezieht, nur der zweite, da gibt es noch einen schnelleren. Ja, das ist Johannes dolle -Schäftal.
0: Ich meine, von den Prozentpunkten her ist er ungefähr gleich wie im Vorjahr. Ein kleines bisschen drüber sogar, also noch ein kleines bisschen ja. schneller im Vergleich zum gesamten Feld, wie du schon gut gesagt hast. Mhm. Aber letztes Jahr war er damit eben der schnellste, jetzt eben nur noch der zweitschnellste. Samuel Zorn auch auch nochmal über ihm, den haben wir jetzt ja. rausgenommen, weil er eben zu viele Rennen verpasst hat. Aber der wäre sicher auch, wenn er dabei gewesen wäre, noch über ihm, weil er einfach so einen mhm. starken Start hatte. Und da müsste man ja eigentlich auch aus IBU-Sicht mal so ein anderes Wertungssystem, was wir ja auch schon so ein bisschen versucht haben zu implementieren auf Instagram und so, einführen, womit man das perfekt vergleichen kann. Da kannst du genau sehen, wie stehe ich im Vergleich zum gesamten Feld und was hm. für eine Punktzahl habe ich dann zum Beispiel. Oder man kennt es ja auch von, ich weiß es nicht, FIFA oder so, also Fußballspiele oder so auf der Playstation, wo die Leute dann irgendwie Punkte haben von 1 bis 99 und dann weiß man aber direkt, okay, das ist ein guter Wert, das ist ein schlechter Wert. Und das, finde ich, ist ja auch immer das Problem, wenn du jetzt hörst, 86 schießen, hört sich hm. ja eigentlich ganz gut an, oder vielleicht auch 80 Prozent, hört sich noch ganz gut an, ja. aber mit 80 bist du so weit unter dem Durchschnitt, das ist einfach nicht mehr
1: gut. Ja, das kann man so dann gar nicht greifen, ne? da hast du schon recht. Also da ja, könnte man echt so ein, eine Art System einführen, so wie wir es schon gemacht haben. Ja, das wäre echt, echt gut, ne? <lacht> wenn die IBU sowas übernehmen würde.
0: Ja, und es ist auch ziemlich simpel eigentlich und mhm. auch diese Sache mit Meter pro Sekunde, was ja in der App von der IBU aufgeführt wird. Ja. Ja, wer kann sich darunter was vorstellen? Also wenn mhm. da irgendwie steht, plus 3,5 Meter pro Sekunde oder sowas. Ja, keine Ahnung. <lacht> ja. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Hendrik. Ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl für Entfernungen mhm. oder auch generell für Zahlen und so. Aber da kann ich jetzt auch nicht wirklich was mit anfangen.
1: Gerade wenn, wenn dann der Bezug auch irgendwo fehlt. Also ja, schwierig.
0: Und ich glaube, so eine Wertung von 1 bis 99 oder 100 von mir oder von 1 bis 10 oder 0 bis 10 oder sowas, da weißt mhm. du doch direkt, okay, 9,5, das ist gut. Das ist vielleicht noch grün markiert dazu. Dann hast du das andere vielleicht eine 7,3. Ja, okay, ist vielleicht nicht schlecht, aber auch nichts Besonderes. Da ist doch klar, was, was Sache ist hier an der Stelle. Mhm. Aber Hendrik, um nochmal zurückzukommen zu unserem Johannes Dinges Bö hier. Der hatte dann zwar im letzten Jahr einen kleineren Vorsprung, nur vor Stühlerholm lagreit der ja auch eine Wahnsinnssaison oder ein erstes Trimester hingelegt hatte zu ja. dem Zeitpunkt. Aber ein Jacqueline war damals Dritter und der hatte schon 280 Punkte Abstand auf Johannes Dinges Bö Mhm. Und jetzt ist es so, dass der dritte Johannes Dolle nur 118 hat, also noch nicht mal die Hälfte von dem, was Jacques lala letztes Jahr hatte. Mhm. Und damit sieht man schon, das Feld ist insgesamt deutlich enger zusammen in diesem Jahr. Trotzdem Johannes Dingesböe, wie gesagt, einfach etwas
1: weiter vorne und wenn der jetzt wieder durchzieht, dann ist er weg. Ne? Das ist auch die große Angst, die ich habe. Ne? Denn man möchte natürlich den Gesamtweltcup so spannend haben wie möglich und das dann auch so lang wie möglich natürlich, ne? weil wenn es äh, zwei Wochen vor Ende schon entschieden ist, naja gut, dann hat Johannes wahrscheinlich einen geilen Winter gehabt, aber wir als Zuschauende, da, da wünscht man sich natürlich Spannung bis zum letzten Rennen und da habe ich auch ein bisschen Angst vor, ne? dass der jetzt zündet und dann eben wieder einen Alleingang macht, aber ich meine... Die Teamkollegen von ihm, also eigentlich das gesamte norwegische Team, ist ja da oben weit vertreten und die Abstände sind gar nicht so groß. Also ja, man kann nur hoffen, dass so aus, aus Zuschauersicht, dass da einfach jetzt noch nicht so viel gezündet wird aus seiner Sicht.
0: Ja, ich meine, das Gute daran ist einfach, dass sobald er einen Ausrutscher hat, direkt mehrere bereitstehen, die oben reinrutschen könnten ja. und ihm da Konkurrenz bieten. Aber ja, dazu muss dieser Ausrutscher erstmal kommen. Gucken wir mal auf unsere Deutschen. Wir haben hier Philipp Navrat auf der 6 im Gesamtweltcup, also starke Platzierung. Hm. Ich habe aber gesehen, er ist aktuell ja der schlechteste deutsche Schütze mit 80 Prozent. Ah, ja.
1: 80 Prozent auch wirklich kein Wert, der gut ist. Also man kann sich das im Sprint vorstellen, sind zwei Fehler so im Schnitt dann im Sprint. Genau, das knüpft eigentlich an das gut an, was du eben erzählt hast, dass man sich das nicht so vorstellen kann. Hier im Sprint wird es deutlich, ne, ja.
0: Ja, aber er hat halt im Sprint einmal alles getroffen, wo er gewonnen hat und einmal nur einen Fehler geschossen und mhm. dadurch hast du natürlich schon eine gute Ausgangslage für den Verfolger, der dann ansteht. Das heißt, du ja. kannst dem Verfolger dann vielleicht mehr Fehler wieder rauslaufen, weil er ja eben auch ein guter Läufer ist, denn da ist er natürlich vorne mit dabei. Da ist er der mhm. beste Deutsche momentan und ist da auch auf einem All-Time-High und deshalb ist er so weit vorne. Und ich finde, er überspielt damit so ein bisschen seine anderen Rennen, ne? denn er war ja jetzt ein paar Mal auf dem Podest auch, klar, hat einen Sieg geholt. Aber ansonsten war er ja 29., 34., 22., <lacht> 18. und 24. Also wirklich keine guten Platzierungen.
1: Ja, da hat er echt äh, gut Vorarbeit geleistet, äh, beziehungsweise diese großen Highlights, die er da erreicht hat mit den vorderen Plätzen, die tun ihm gut und, und die sorgen dann im Endeffekt auch dafür, dass er noch auf Platz 6 steht. Ja, und da sieht man wieder dieses neue Punktesystem. Wenn du weit vorne bist, dann ja. hast du halt einen größeren Abstand zu den
0: weiter hinten, machst mehr Punkte gut bei diesem neuen Punktesystem, was das ja so ein bisschen bevorzugt, wenn du weiter vorne bist. Ja, und dadurch ist er eben aktuell so weit vorne. Wenn er dann noch ein bisschen Konstanz mit reinbekommt, dann wird es aber deutlich besser. Und dann kann er vielleicht wirklich noch in diese norwegische Phalanx da vorne reinstoßen. <lacht> Ansonsten haben wir ja noch äh, Benny Doll vorne mit dabei. Roman Rees war zumindest im letzten Jahr mit dabei. Da war Benny zum Beispiel noch 11. im Gesamtweltcup, nach dem ersten mhm. Trimester. Jetzt ist er 8. also schon mal ein gutes Zeichen. Am Ende war er dann 4. Ja. Ne? Wenn er jetzt wieder aufholt. Und Roman Rees war 12. im letzten Jahr. Ist jetzt natürlich leider durch seine Krankheit 27. Aber der war ja am Ende auch 10. Also ich glaube, die kommen alle jetzt noch so ein bisschen im
1: zweiten hm. Trimester oder auch im dritten dann. Ich bin auch bei Roman zuversichtlich, dass er da einfach nochmal anknüpfen kann, was in Östersund abging. Was ich aber interessant finde, wenn man sich das deutsche Team anschaut, sind die eigentlich überwiegend alle schlechter am Schießstand unterwegs als im letzten Winter zu diesem Zeitpunkt. Also ja, Philipp Nawad verliert ungefähr 2,5%. Benedikt Doll 2%. Auf der anderen Seite ist Justus Strehle noch mal deutlich besser. Und auch Johannes Kühn, der haut ja richtig einen raus. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie seine Lage in der letzten Saison um diese Zeit war. Da stand er bei sieben Rennen äh, auf einem Wert von 75 Prozent Trefferquote. Und jetzt hat er 85.
0: Ja, also 75 ist schon wirklich schwach. Bei 85 kann man sagen, ist ganz solide. Ähm, ich habe mal geguckt, die letzten sechs Jahre war er immer... Unter 80 Prozent am Ende der Saison. Also ja. wenn er das halten könnte und er ist läuferisch ähnlich unterwegs wie so die Vorjahre oder im letzten Jahr auch, dann wird das ein richtig starker Winter von ihm. Also er muss ja. nur wirklich am Schießstand durchkommen. Und ich glaube, läuferisch ist bei ihm auch noch ein bisschen was drin. Weil er hat es ja auch teilweise schon mal angedeutet. So auf einer letzten Runde hatte er mal die beste Zeit gehabt. Ich glaube, in Lenzer Heide, im Verfolger war das, wo er richtig einen rausgehauen hat. Und das kann er natürlich auch deutlich öfter bringen. Das kennen wir von mhm. ihm. Oberhof ist ein guter Ort für ihn. Also sicher einer, der da vorne weiter reinstoßen kann, wenn er denn wirklich diese Trefferquote hält. Und du hast gesagt jetzt, dass sich natürlich einige ein bisschen verschlechtert haben im Vergleich zum Vorjahr. Aber auch hier wieder so dieses Problem, wenn man diese reinen Prozentwerte nimmt. Ja. Zum Beispiel in der Saison 21/22 war Simon Eder der beste Schütze am Ende mit 89,5 Prozent. Mhm. Und in der letzten Saison hat stihl lagrad ja einen neuen Rekord aufgestellt mit 93,5 Prozent. Also mhm. circa vier Prozentpunkte besser, als Simon Eder ein Jahr davor geschossen hat. Und daran siehst du ja schon, dass das gesamte Feld einfach weniger getroffen hat 2022 als 2023. Weil logischerweise hinter den Besten reihen sich dann die anderen ein, ne? irgendwo mhm. knapp dahinter immer. Das sieht man ja dann auch. Und das hat natürlich auch damit zu tun, wie ist zum Beispiel der Wind oder vielleicht welche Strecken hat man in dem Jahr, die anspruchsvoller oder nicht so anspruchsvoll sind, Deshalb ist es immer schwierig zu sagen, so, der ist jetzt irgendwie zwei Prozentpunkte besser oder schlechter als im Vorjahr, weil man einfach nicht direkt diesen
1: Vergleich zum gesamten Feld hat und das ist genau das, was wir brauchen. Genau, ja. Aber Simon Eder ist ein schönes Stichwort. Wir haben ja auf Instagram auch diese Top-10-Grafik gebracht über das Schießen des ersten Trimesters, wer da eben vorne mitspielt. Und Simon Eder kennen, glaube ich, die meisten der Österreicher, der ist erfahren, schon ewig dabei und... Der kann verdammt gut schießen. Ich glaube, den kennen nicht nur die Österreicher. <lacht> ja, den, den kennt man äh, im ganzen Biathlon-Universum. Aber ja, mich hat es dann irritiert, warum ist der denn nicht in den Top Ten? Der kann doch so unglaublich gut schießen. Und dann habe ich mir den letzten Winter angeschaut und da hat er im ersten Trimester auch sehr wenig getroffen.
0: Ja, dreht dann anscheinend erst in der zweiten Hälfte auf. Der hat dann... Ab und zu hat er ja mal so Aussetzer, ne? wo man denkt, das hm. kann doch gar nicht sein, dass der hier drei, vier Fehler schießt, aber ja, dann passiert und irgendwann hat er dann wieder diese Phase, wo er alles hintereinander trifft, ja. aber er war ja jetzt auch ein bisschen angeschlagen, also vielleicht zieht sich das auch noch so ein bisschen durch dann in diesem Trimester, hat er ja auch drei Rennen verpasst. Mhm. Aber Hendrik, wir haben natürlich auch unsere Hörerfragen wieder mit hier drin und die erste kommt von Rena.
1: Hallo zusammen, meine Frage wäre auf jeden Fall, wie ihr Selina Krozians Leistung im ersten Trimester einschätzt und ob ihr glaubt, dass sie die komplette Saison im Weltcup durchlaufen wird oder nochmal in den IWU Cup zurückversetzt wird. Yes.
0: Vielen Dank dafür und damit leiten wir direkt auch mal die Damen ein. Ja, machen wir das. Also Einschätzung erstes Trimester, Selina Grothian, kann man doch im Großen und Ganzen sagen, Hendrik, war doch ganz gut. Also sie muss sich natürlich erstmal eingrooven, klar, sie ist die große deutsche Hoffnung, da will natürlich jeder, dass sie direkt vorne mitspielt, dass sie einschlägt hm. wie eine Magdalena Neuner oder sowas. Aber Leute, die ist 19 Jahre alt, die hat aber immer wieder gute Ansätze gezeigt, zum Beispiel in den Staffeln, also ich fand, da war doch schon viel Gutes dabei. Und ich glaube auch, wenn man jetzt auf den weiteren Saisonverlauf blickt, dann sollte sie doch meiner Meinung nach zumindest safe dabei sein. Ja. Ich denke, man hat auch so die Müdigkeit ziemlich stark gesehen ab Hochfilzen. Da gingen auch die Laufzeiten deutlich runter. Und ich denke, jetzt könnte vielleicht dieser Punkt kommen, wo sie so langsam auftritt und dann dieser Breaking Point, dass sie endlich vielleicht oben mitspielt und dann meinen Hot
1: Take noch erreicht, einmal eine <lacht> Top-3-Laufzeit zu setzen. Ja, das glaube ich ist auch tatsächlich drin. Ne? Also ich würde auch sagen, alles in allem hat sie bisher einen echt guten Job gemacht. Klar, die Erwartungen, die waren groß, muss man auch sagen, wie du auch schon schön Magdalena Neuner hier reingeworfen hast. Aber es hätte ja auch noch viel weiter zurückgehen können. Ne? Also sie hat ja auch wirklich gute Rennen gemacht. Zum Beispiel, ich habe mir rausgeschrieben, der Sprint in Östersund ist die 21. geworden, im Verfolger ebenso. Also ja, das, das sind ja schon Ergebnisse, mit denen kann man arbeiten. Gerade wie du sagst, auch 19 Jahre, da geht noch einiges auf jeden Fall. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man sagt, wir geben den anderen, die so im IBU Cup sind, nochmal eine Chance. Und vielleicht ist sie dann diejenige, die zumindest nochmal für einen Zeitraum zurück in den ibu Cup muss. Was ihr dann wahrscheinlich auch wieder gut Gut tun würde, weil sie sich da wieder das gute Gefühl holt, ne? dass sie da ein paar Rennen gewinnt und dann wieder mit Rückenwind zum Weltcup dazukommt. Könnte ich mir vorstellen, wäre eine Alternative oder eine, ein Weg, den man gehen könnte. Und dann ist natürlich auch die Frage, was machen denn auch die Damen, die ihren Platz in Anspruch nehmen könnten. Ne? Ja. Wir haben noch eine Julia Tannheimer beispielsweise im EBU Cup, die ist aber auch noch ein Jahr jünger. Wäre vielleicht sicher mal ein Versuch wert, aber ja, Juliane wird. die war auch nicht so begeistert von ihrer Quali bzw. von der Entscheidung und sie hat sicherlich auch Bock auf den Weltcup. Muss man einfach mal schauen, wie die Trainer darauf reagieren.
0: Ja, ich, ich glaube schon, dass sie trotzdem dieses Vertrauen kriegt über den gesamten Winter Okay. und wir wissen natürlich, was sie für ein Potenzial hat, wenn man zum Beispiel auch eine Arne Clive sieht, wo sie teilweise mhm. schon gelandet ist auf dem Podest und so weiter. Da weiß man, dass eine Selina auch dieses Zeug hat, wenn sie in Form ist. Und ich ja, bin gespannt, wie es jetzt wird. Aber ich glaube, das wird alles ganz gut werden. Aber bei den Damen ist eine andere ganz vorne. Justine Breisers-Boucher, die hat sich so seit Hochhülsen gefangen, kann man sagen. Ne? Ich habe mir das angeguckt, sie war dann Dritte, Achte und dann Dreimal Erste. Ja. Also gerade das Schießen hat es natürlich dann rumgedreht, weil läuferig macht ihr, ja, kaum eine was vor. Elvira Oeberg und Anna maria Lampic nur, aber auch nicht wirklich groß. Also ihr Problem, weshalb sie vielleicht auch so spät erst aufgedreht hat, war dieser ja doch desaströse Sprint schon in Östersund. Ne? Der hat natürlich dann auch Auswirkungen auf den Verfolger, logischerweise. Mhm. Und und das macht sie aber natürlich gefährlich. ne? Diese Spitzen, vor allem eben auch mit diesem neuen Punktesystem. Wenn ja. sie dann immer oder immer wieder aus Podest läuft, dann, dann sammelt sie so viele Punkte, sodass sie vielleicht da oben gar nicht mehr so richtig wegzubekommen ist, auch wenn sie vielleicht nur zehn Punkte Vorsprung hat vor Ingrid landmark tandrevolt mhm. Aber gleichzeitig hat sie auch eine gewisse Ruhe gewonnen, die man von ihr noch nicht kannte und gerade auch am Schießstand sehr gut performt. Also bleibt für mich schon eine starke Frau und erinnert so ein bisschen an Tiril Eckhoff 2021, so mhm. mit ihrer Saison, wo sie auch am Anfang so ein bisschen Probleme hatte und dann in Hoffülsen auch langsam reinkam und dann auch zur Seriensiegerin wurde. Und vielleicht <lacht> sehen wir hier echt dasselbe Bild, dass Justine jetzt so langsam aufdreht. Und sich tatsächlich dieses gelbe Trikot am Ende sichert.
1: Ja, ich würde mal sagen, das ist noch ein bisschen früh, aber ich habe auch so den Eindruck, dass, dass da was schlummert. Ne? Also ja. ich kann mir auch vorstellen, dass die jetzt aufdreht, dass die jetzt auf dieser Welle weiter surft und ja einfach so vorne ihr Ding macht, ihre läuferische Stärke immer wieder ausspielen kann, was dann in entscheidenden Momenten eben den Unterschied macht und... Da glaube ich auch, da werden wir noch, noch öfter drüber sprechen in dieser Saison auf jeden Fall. Ja,
0: und wenn man sich dann dagegen mal die amtierende Gesamtweltcup-Siegerin anschaut, Julia Simon, die war letztes Jahr im ersten Trimester die zweitschnellste hinter Elvira Oeberg, wenn man Lampic mal rausnimmt. Und in diesem Jahr ist sie aber nur die siebtschnellste. Mhm. Und da ist der Abstand zu Elvira auch schon deutlicher. Dazu auch die Trefferquote, 91 Prozent im Vorjahr, da war sie die neunte mit und jetzt ist sie nur noch die 40. mit 88 Prozent. Ja. Also 31 Plätze am Schießstand zurückgefallen, ne? das heißt viele andere vor ihr, die besser schießen, dazu eben nicht mehr ganz so schnell und das erklärt ja dann schon ziemlich eindeutig, warum sie einfach nicht mehr so weit vorne ist. Mhm. Und letztes Jahr war sie noch Erste mit 76 Punkten vor Elvira Öberg. das war schon relativ deutlich dann auch zu der Zeit. Ja und jetzt ist sie erstmal hinten dran, ne? als Sechste im Gesamtweltcup und dann hat sie auf eine Elvira zum Beispiel ja schon fast 80 Punkte Rückstand.
1: Aber ich glaube, das ist jetzt auch nur noch eine Momentaufnahme. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie jetzt so die, diese Aufholjagd startet. Ne? Also ich habe jetzt auch sehr hohe Erwartungen am Schießjohn an sie, muss ich auch ehrlich sagen. Also das, was sie ja da jetzt auf Schalke gezaubert hat, wenn sie das im Weltcup nochmal mehr bringen kann, wobei sie ja liegend eher so dieses Problem hat, ne, dafür ist sie stehend im Vergleich zur letzten Saison zu diesem Zeitpunkt besser unterwegs.
0: Ja, stimmt.
1: Also ja, das kann auch nur noch nach oben gehen eigentlich.
0: Ja, habe ich mir auch gedacht. So jetzt nach Schalke und ich denke auch diese Situation mit Breiser sie settelt sich vielleicht langsam so ja. ein bisschen, ne? dass ich, dass man sich dran gewöhnt und dann wird das zur Normalität vielleicht sogar. Mhm. Wer weiß. Und dadurch kann sie vielleicht auch wieder freier performen, besser performen. In Lenzer Heide hat es schon leicht angedeutet. Die läuferische Form wird vielleicht auch ein bisschen besser. Und man merkt schon, sie will, ne? Also man merkt das auf der Strecke ja. jetzt auch auf Schalke, ich habe es eben schon gesagt, sehr aggressiv immer unterwegs. Ja, und ich denke, das werden wir auch mehr sehen. Genauso aber eine Lisa wie ne? Die ist natürlich mhm. am Schießstand aktuell unglaublich stark unterwegs. 94 Prozent und hatte ja diesen einen Ausrutscher in Lenzer Heide wieder im Verfolger. Ja. Letztes Jahr 89 Prozent zu dem Zeitpunkt, auch sehr gut, aber naja, 94 Prozent, das ist natürlich Wahnsinn. <lacht> Läuferig war sie letztes Jahr Achte, jetzt Zehnte, ist natürlich auch so ein bisschen der Krankheit geschuldet, aber mhm. gut, ist ungefähr gleich. und sie hat selber auch geschrieben in Lenzerheide oder nach Lenze Heide, dass die Form nicht so gut ist. Das heißt, sie merkt schon selber, da ist noch ein bisschen was drin bei ihr. Ja. Und ich glaube, das haben wir ja auch gesehen und ich glaube, das werden wir jetzt auch sehen, Hendrik. Also der Januar, da hat sie letztes Jahr in Rupolding den Einzel gewonnen. Da hat sie 2019 mal den Doppelsieg in den Oberhof geholt. Also eigentlich ihr Monat. Und das Verrückte ist, sie ist aktuell vierte im Gesamtwerkcup, obwohl sie auch mehr Punkte hat als im letzten Winter zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Zeigt natürlich, dass die Dichte insgesamt ein bisschen höher ist oder das Niveau einfach bei den Damen etwas ausgeglichener.
1: Ja, und das ist auch das Highlight eigentlich so für mich äh, des Winters bisher auch, dass der Gesamtweltcup jetzt so spannend wird bei den Damen. Ne? Das ist auch so eine Überraschung oder so eine Erwartung, die ich habe so an diese nächste Zeit, die wir jetzt erwarten. Das ist einfach im Gesamtwerk der Damen unglaublich eng wird, dass man viele ja. Wechsel sehen wird. Und da zähle ich auch Lisa Vitozzi zu, ne? dass die da eben auch ganz vorne mitspielt.
0: Ja, wenn man sich dann anguckt, dass Nelvira Elvira Oeberg total underperformed am Schießstand, also 83 Prozent, das ist ja. natürlich ein Wert, den hat sie sonst locker geschlagen. Franzi Preuß, also ich war verblüfft, als ich mir das nochmal angeguckt hatte. Ne? Aktuell Fünfte im Gesamtweltcup, <lacht> obwohl sie ja zwei Rennen verpasst hat. Ja. Was hat die für Platzierungen hingelegt, Hendrik? Zweite, Vierte, Zweite, mhm. Siebte, Vierte, Siebte. <lacht> Also nie ja. schlechter als Platz 7. Und das trotz mhm. Krankheit, trotz Comeback, obwohl sie gar nicht so richtig in Form war. Und klar, sie ist aktuell die beste Schützin mit 95 Prozent. Also da geht fast nichts daneben. Und das ist mit Abstand ihr bestes Jahr am Schießstand. Läuferich immer noch die achte, trotz dieser Krankheit. Also ich bin ein bisschen hin und weg, merkst es, ne? Ja. ja, klar. Aber sicher, Läuferich geht da trotzdem noch mehr. Mhm. Gerade wenn sie jetzt mal fit bleibt und so weiter. Also immer noch eine Frau, die vorne angreifen kann.
1: Auf jeden Fall. Und sie ist ja auch schon unter die Top 3 mal gekommen. Ne? Und ich kann mir auch vorstellen, dass da so auch ihr Ziel ist, beziehungsweise ja in diesen Top 3. Ne? Nicht Top 3, nicht Platz 3, sondern in diesen Top 3. Ich glaube, da ist für Franzi dieses Jahr, diese Saison. Echt viel möglich.
0: Ja, der Sieg muss her. Der nächste Sieg muss her. Es gab jetzt einen in Ruppholding damals, vielleicht diesmal wieder. Nur leider ist da kein Massenstart. Aber <lacht> ja, der Sieg muss einfach kommen. Platz ja. 8 Vanessa Vogt, auch schon zweimal auf dem Podest. Ich glaube, über das Schießen müssen wir aber hier nicht reden. Ne? Das ist unangefochten, einfach perfekt. Können vielleicht ein bisschen schneller sein, ganz klar. Aber die Trefferquote, also unnachahmlich. Und läuferisch auch unter den Top 13 Wobei sie sicher auch noch ein bisschen von Östersund zehrt, ne, weil sie da eben ja. so überlegen noch war. Ich hoffe, sie kann das jetzt im zweiten
1: Halbjahr wieder so ein bisschen mit reinnehmen. Und Janina hettich walz ist immer noch starke 16. Das finde ich auch echt interessant, dass sie sich da so hält. Aber ihr wünsche ich mir noch so ein bisschen, dass sie läuferisch nochmal einen drauflegen könnte. Ja. Das wäre noch was, was sie nochmal einen weiten Schritt nach vorne bringt. Ja, und ich meine, stehend ist sie auch dann etwas unter, unter dem, was sie aktuell leisten könnte wahrscheinlich.
0: Ja, sie war ja auch mal vor drei Jahren, glaube ich, eine der top mhm, ja. fünf schützinnen oder sowas, also relativ weit vorne mit dabei. Und dann mhm. ging es da auch ein kleines bisschen bergab. Äh, natürlich auch sehr schade aus deutscher Sicht, Hanna Kebinger und Sophia Schneider, die krankheitsbedingt so ein bisschen rausfallen. Ja. ja, Zwei Damen, von denen man sich natürlich viel erwartet hat. Aber auch das, glaube ich, kann noch kommen. Also wie gesagt, Hanna Kebinger sah jetzt sehr gut aus beim Biathlon auf Schalke. Und damit geht's ja jetzt auch ins zweite Trimester und da haben wir eine Frage bekommen von Michelle. Also habe ich vielleicht zwei eher Mainstream-Fragen rausgeholt. Und zwar einmal, denkt ihr beziehungsweise was habt ihr für Personen, bei denen ihr denkt, dass sie im zweiten Trimester überraschen können? Und dann als zweites, denkt ihr die Franzosen kehren zur Alterstärke zurück oder bleibt so, wie es bis jetzt war? Ja, Hendrik, da lass uns doch mal mit der zweiten Frage anfangen. Kommen die Franzosen
1: zurück oder nicht? Ich habe jetzt direkt mal gesehen, die haben im Kader ein bisschen was geändert. Da wurde ein bisschen aufgeräumt. Bei den Damen, ja gut, die Damen, die standen ja eigentlich wahrscheinlich nicht so sehr in Frage. Ich ja. denke, Michel meinte eher auch die Herren. Da ist ja jetzt Emilion Claude einfach mal für Oberhof nicht mehr dabei. Ne? Das heißt, die lassen hier einen Platz offen. Ja, das ist ja das Verrückte oder das Schlimme auch für ihn sicherlich, dass der nicht ja. ersetzt
0: wird durch Oscar Lombardo oder sowas, mhm. der ja auch im IBU Cup wirklich ein Schatten seiner selbst ist. Aber der Platz bleibt einfach frei, weil die sagen, der ist nicht Weltcup-tauglich und das, obwohl er Zehnter war im Einzel. <lacht> und das finde ich natürlich auch hart. Der Teamdirektor Stefan Boutiot, der sagt, er hat im ersten Einzel zwar den zehnten Platz belegt, aber in der Branche weiß jeder, dass Leistungen in dieser Disziplin reine Augenwischerei sind, weil das Schießen einen so wichtigen Stellenwert hat. Okay. Also klar, es ja. ist dieser Einzeleffekt, ne? ähm, mhm. dass man da natürlich mit einem guten Schießen vielleicht eine schwächere Laufleistung übertünchen kann. Er hat da 20 Treffer gesetzt und dann bist du logischerweise relativ weit vorne mit dabei weil eben so eine Strafminute schon reinhaut, auch bei den starken Läufern. Aber so eine Aussage, finde ich, also
1: hört sich für mich geschrieben an wie so ein Schlag ins Gesicht. Ich denke jetzt gerade auch, ist das eine erzieherische Maßnahme, wenn ich jetzt so dran denke, was man früher für Konsequenzen vielleicht auch irgendwo mal erlitten hat, ne? dass man einfach nicht dabei sein darf, das ist doch unfassbar. Ne? Also die Franzosen haben dann lieber... Ein Ergebnis weniger in der Liste als ein schlechtes Ergebnis. Ja, ist Hausarrest quasi, ne? wie man es kennt ja. früher.
0: Hausarrest, du bleibst zu Hause auf Ecke. deinem Zimmer. <lacht> nee, er soll jetzt zum IBU Cup und sich da wieder so ein bisschen Motivation holen. Mal gucken, ob das funktioniert. Aber ich weiß nicht, ob dadurch die läuferische Qualität dann kommt. Ja. Ich meine, er war ja auch ein sehr starker Junior. Und dann hat aber irgendwie auch Eric Perot mal den Vorzug bekommen und hat mhm. sich dann so ein bisschen eingegroovt. Und er wurde so ein bisschen immer hin und her geschickt. ich Schwieriger Fall. Auf der anderen Seite bei den Damen kommen jetzt Ocean Michelin und Jean-Richard rein. Ich glaube, wenig verwunderlich. Also Jean-Richard führt aktuell im IBU Cup und Ocean Michelin ist Dritte. Mhm. Und die geben dann ihr Weltcup-Debüt jetzt. Und dafür gehen aber raus Chloe Chevalier und Guillaume Guigounard. Und Guigounard war ja auch Achte im Sprint von Östersund. Also da kann man diese Einzelausrede nicht gelten lassen. Aber ansonsten mhm. vielleicht auch etwas blass geblieben. Und Chloe Chevalier ist natürlich weit hinter ihrer Form, die sie sonst so hatte.
1: Ja, die kennt man auch anders äh, im Ibu YouCUP übrigens der Abstand auch sehr, sehr eng. Also da tut sich gar nicht so viel und absolut verdient, dass die beiden Damen hier dann mal den Einsatz bekommen. Die haben beide einen Sieg, habe ich gesehen, und ähm, auch zwei bzw. einen Podestplatz geholt. Also die zeigen sich da schon sehr deutlich und ähm, finde ich echt cool, dass man denen da jetzt die Chance dann gibt.
0: Ja, ich glaube, Jean-Richard ist ja zwei Jahre älter als Selina Grotian und mhm. sie war aber zusammen mit ihr die beste Juniorin im letzten Jahr. Ja. Bei der JWM Punkt gleich gewesen und läuferisch hatte sie aber ja gar keine Schnitte gegen Selina. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt aussieht, wenn sie gemeinsam im Weltcup antreten und dann gucken wir mal die Laufzeiten rein, um zu sehen, wo steht denn Selina aktuell, wo steht Jean-Richard, ja. die ja dann wahrscheinlich in ganz guter Form momentan sein muss. Und dann kann man vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen, in was für einer Form Selina ist. Ja, kann man mal beobachten. Wobei sich natürlich über so einen Sommer auch immer sehr viel entwickeln kann. Also wer weiß. Ja, ansonsten werden die jetzt zurückkommen, Hendrik. Ich weiß es nicht. Also allgemein ist es ja so, da muss jetzt erstmal was kommen. Kanton Fionmagier mmh. ist so einer, der meist eher ein bisschen später startet. Ja, also auch vor seiner Gesamtweltcupsiegersaison. Da ist er häufig erst so mit Antolz richtig reingekommen mit der Höhe. Da hat er richtig starke Laufzeiten dann auch oft gehabt. Und ist aber trotzdem momentan natürlich weit weg von seiner Top-Saison damals. Vielleicht habe ich aber auch mal überlegt, dass sie sich so ein bisschen mehr Richtung WM orientieren, mhm. auch mit dem Training. Also, weil die auch läuferisch insgesamt so ein bisschen hinter den Erwartungen sind, also auch in Fabian Claude und Emilien Jacquelin der da ja in Lenzer Heide komplett einbricht. Bei mhm. ihm bin ich noch so ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, so ein Fabian Claude der wird immer mal wieder auch oben mitmischen können.
1: Ja, bei ihm, also er hat mich natürlich auch bei der World Team Challenge jetzt auf Schalke überrascht oder beziehungsweise er hat mir echt gut gefallen da. Aber ja, ich werde das Gefühl nicht los, dass er da auch das im Weltcup nicht richtig bringen kann. Und davon abgesehen, so generell, um die Frage zu beantworten, habe ich auch so den Eindruck, dass ja diese Flaute in den Einzelleistungen von den Franzosen leider weitergeht. Aber ich würde mir natürlich wünschen, wenn Kanton Fjormaier jetzt auch dann aufdreht und vielleicht dann auch noch irgendwie den Anschluss da oben findet und den Norwegern den einen oder anderen Streich spielen kann. Ja, ich
0: glaube schon, dass Je zurückkommen wird. Also der hat natürlich schon eine Qualität, wenn wir uns da nochmal ran zurück Auf
1: jeden Fall, ja.
0: Ja, das war ja schon eine wahnsinnige oder auch eine Leistung. Gerade zu Olympia auch, ne? wie er da ja. auch mit Johannes Dingesbö fast auf einem Level war. Das war schon stark. Und ich denke, das kann er auch. Wenn er will, dann kann er das. Nur ist die Frage, ob die Zeit dazu noch reicht. Ansonsten stehen jetzt im zweiten Trimester ja auch Oberhof rupolding Antholz an. Also die deutschen Highlights natürlich. Und in Antholz sehen wir sogar, Hendrik, einen verkürzten Einzel. Den gab es das letzte ja. Mal 2019 in Kenmore, weil es damals so kalt war, haben sie gesagt, komm, mach mal das ein bisschen kürzer, damit den Leuten nicht der Snurre einfriert, gerade den Männern natürlich. <lacht> Und was haben wir für Erwartungen? Also ich glaube, so eine Selina Grotian ist schon eine Erwartung von mir, dass sie... Jetzt mal so ein bisschen durchdacht und nachdem sie nochmal Pause hatte und ich glaube auch, dass große Namen zurückkommen werden, also sei es eine Doro Vira, eine Hanna Oeberg, eine Julia Simon jetzt sicher auch, haben wir eben schon kurz drüber geredet und ja. eine Anna-Maria Lampic, da muss es ja irgendwann mal klappen, ne? dass sie im Sprint mit einem oder vielleicht sogar null Fehlern durchkommt und dann ist sie natürlich weit vorne mit dabei.
1: Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht, als ich mir die Laufzeiten nochmal angeschaut habe, beziehungsweise die ähm, Tabelle der besten Läuferinnen aktuell. Ja, die muss halt einfach mal nur einen Fehler schießen und dann kann die alles erreichen, glaube ich auch. Genau, der Gesamtweltcup bei den Damen, ich glaube, der spitzt sich jetzt über längere Zeit zu, ne, dass man da ja einfach Spannung drin hat, wie ich eben schon erzählt habe. Das ist eine Überraschung in dem Sinne, dass so viele Damen plötzlich daran beteiligt sind, weil die Abstände sind ja gar nicht so groß, also das ist auf jeden Fall möglich. Und klar, wenn man nochmal überlegt, welche Personalien hat man da. Lou Jean Monod zum Beispiel, ich glaube, die kommt wieder in Fahrt. Ja. Von Franzi gehe ich auch davon aus, dass sie weiter durchzieht. Philipp Nachwar ich glaube, der macht auch nochmal ein paar gute Rennen, sodass er da auch nochmal oben, ja, ich weiß nicht, ob er nochmal in Gelb läuft. Das wäre schon verrückt, glaube ich. Ja,
0: das glaube ich auch nicht mehr. Der Zug ist sicher abgefahren. Und klar, Lisa Vitozzi wird läuferisch zurückkommen, denke ich, am Schießstand. Da geht nicht viel mehr bei ihr. Das muss sie eher versuchen zu ja. halten. Und bei den Männern sind es wahrscheinlich eher so diese Jungen, die ich am Anfang schon ein bisschen weiter vorne gesehen habe. Niklas Hartweg, Eric Perrault, Tommaso Jacomel ist ja auch erst im letzten Jahr so im Januar mhm. richtig aufgegangen. Gerade in Antholz kam dann erst so dieser Moment, wo er so richtig gezündet hat. Und dann Didier Bionas, ich glaube, der hat auch schon gute Ansätze gezeigt. Der könnte jetzt auch mehr in den Scheinwerfer rücken. Ja. Ansonsten, Henrik, haben wir auch vor der Saison so ein paar Hot-Takes abgegeben mit unserem guten Freund Michael Röch und bei ihm, habe ich gesehen, sind ja echt noch alle seine Hot-Takes offen. <lacht> bei mir habe ich einmal gesagt, Johannes ist bö, der performt besser als im letzten Winter. Ich glaube, das kann man schon mal streichen jetzt nach dem ersten Trimester. Und du hast gesagt, die Disqualifikation durch Flurverbot wird keine Seltenheit sein. Ja, ich glaube,
1: das ist so ein Thema, das ist ja komplett in den Hintergrund gerückt. Da werden wir wahrscheinlich nicht mehr viel von hören. Ja, irgendwie schon. Also das scheint gar nicht so ein dickes Ding zu sein, wie man auch vorher gedacht hat. Ja, und dann hast
0: du gesagt, Lou jean Monod wird beste Französin im Gesamtweltcup. Sehe ich mittlerweile auch etwas skeptisch, jetzt wenn man Breisers und auch Simon weiter sieht. Ja. Und Samuelsson wird der stärkste Rivale von Johannes Tingesbö. Ja, ich glaube, der Zug ist auch schon fast abgefahren nach der Krankheit.
1: Habe ich mir auch aufgeschrieben, ne? so als negative Überraschung fürs nächste Trimester. Ja, ich glaube, der hat weiterhin seine Probleme. Ne? Ich glaube, der bringt einfach und knüpft eigentlich auch an das an, was wir eben gesagt haben, dass der mit fünf Rennen mit Abstand der Schnellste auf der Strecke war. Ne? Also er hat 6,2 Prozentpunkte über dem Durchschnitt, was ja auch brutal schnell ist und ist damit dann alleiniger Spitzenreiter. Ja, wobei man dazu
0: sagen muss, dass so ein Massenstart so einen Schnitt schon runterreißt. Ne? Also gerade wenn dann ja, die 30 okay. Besten starten. Und tendenziell mit jedem weiteren Rennen geht der Schnitt immer so ein bisschen runter meistens. Also auch gerade ja. Verfolger dann. So ein Sprint ist was, da kannst du immer gut aufbauen oder ein Einzel. Mhm. Aber gerade Massenstartverfolgung, wo dann nur 60 oder 30 Leute starten und das Niveau höher ist, das zieht meistens den Schnitt wieder so ein bisschen runter. Mhm. Also ich glaube, das ist eher gut für ihn, dass er sogar drei Rennen ja.
1: verpasst hat, was diesen Wert angeht. <lacht> ja, stimmt. Gut, dass du es sagst. Da ist was dran. Aber ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist ja, der Mann, der hat unglaublich viel Power auf dem Ski. Aber die Frage ist, oder ich bezweifle es eher gesagt, dass er das Ganze dann in dem zweiten Trimester so wieder hinbekommt. Ne? Und ja, dafür ist es dann irgendwo eine negative Überraschung, die ich da leider hervorsehen kann. Ja, ich sehe schon, dass
0: der wiederkommt und auch gerade vielleicht sogar zur WM kann er ja auch so ein Contender sein für ihn, ne? mit dem er sich battelt wieder, wie auch vielleicht dann in den Oberhof. Also sicher wird er noch eine Rolle spielen, ganz klar. Und der wird sicher auch noch den einen oder anderen Sieg holen. Mhm. Also ich glaube, der wird auch stark zurückkommen. Der hat ja gelernt aus dem Vorjahr, wo er so ein bisschen krank in anziele neu im Massenstart an den Start gegangen ist mhm. und dann hinten raus hat er die Quittung bekommen, war noch länger krank. Und diesmal ja, hat er sich zurückgenommen ne? und bereitet sich <lacht> auf den Januar vor und ich denke... Der kommt zurück. Mhm. Und Hendrik, wir machen weiter mit einer weiteren Sprachnachricht von Lenja. Hallo ihr zwei, hier ist die Lenja. Ich wollte fragen, wie es eigentlich zu eurer biathlon gekommen ist und wie die Idee kam, den Podcast zu machen. Und wollte noch anmerken, dass ich es ganz toll finde, wie ihr das macht und es macht immer Spaß, eure Folgen anzuhören. Ciao! Ciao und der zweite Teil gefällt mir besonders gut, Hendrik. Ja, das <lacht> geht runter wie Öl. Vielen Dank dafür. Ja, ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal beantwortet. ne? Also immer mhm. mal wieder, sporadisch oder so. Ich glaube, Folge 1 auch immer ganz gut, um da nochmal reinzuhören. Die haben wir irgendwann mal neu gemacht, aber ist auch ja. mittlerweile schon wieder drei, vier Jahre alt. Also nicht mehr ganz aktuell. <lacht> aber da erfährt man auch noch so ein paar privatere Sachen. Aber im Groben kann man doch sagen, es ist irgendwo organisch gewachsen. Diese Liebe zum Biathlon. Ne? Also mein Vater hat schon immer geguckt und dann sitzt man als Kind eben daneben, guckt mit und dann ist man irgendwann infiziert von dem Sport, weil es einfach so spannend mhm. ist. Ja, und dieser Podcast ist dann dadurch entstanden, dass es zum einen noch keinen gab und wir selber mal viel drüber geredet haben und einfach Bock drauf hatten uns auch schon mal im Datacenter da die Sachen angeguckt haben und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, ne, dass wir einfach losgelegt haben.
1: Genau und wir fanden es auch einfach cool, das Podcast an sich, dieses Medium das dann da zu dieser Zeit so richtig aufkam. Ne? Man hat dann darüber gesprochen hat gesagt, ja, das gibt es im Bierland noch gar nicht. Lass uns das mal starten, mal gucken, wie das Ganze funktioniert, war ja für uns auch komplett neu. Aber so ist das Ganze dann irgendwie ins Rollen gekommen.
0: Obwohl man damals schon gedacht hat, ist das vielleicht schon zu spät, Ne, aber jetzt so in, ja, stimmt, in der Rückschau, ja. da könnte man sagen, ja, ja, so spät war es gar nicht im Vergleich zu vielen anderen, also hm. wie viele Podcasts dann danach noch entstanden sind in anderen Bereichen oder sonst wo. Ja. Gerade zur, zur Covid-Zeit gab es ja so eine richtige Flut, wo jeder zu Hause war und Zeit hatte. Und das Gute war auch einfach, dass wir so dieses Know-how hatten, weil wir es schon beruflich auch dann nebenbei zumindest erstmal gemacht hatten für andere Personen ja. und dann halt dieses Know-how einfach schon hatten und direkt wussten, mhm. wie wir loslegen konnten. Also von daher ja, ist das so langsam irgendwie gewachsen. Jetzt sind wir hier an dieser Stelle, Hendrik, und jetzt sind wir in Oberhof. Genau. Und hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Besonders beim Bergsteig 270 Meter Anstieg. Ja, der vielleicht härteste Anstieg im Weltcup. Und Arn Pfeiffer hat uns ja auch vor der letzten WM, da war er bei uns zu Gast gesagt, vor allem auch diese lange Gerade zum Schießstand, die ist sehr unangenehm, wo der Wind dann vielleicht dann noch entgegengesetzt pfeift und dann auch nochmal sehr schlaucht, obwohl das halt eine Gerade einfach ist. Was man eigentlich denkt, ist relativ locker zu laufen. Aber ja. das sorgt am Ende dafür, dass hier am schlechtesten geschossen wird von den ganzen Traditionsorten. Ja, also zum Vergleich, Oberhof stand 2020 im Schnitt 75,1% Trefferquote und der beste Traditionsort ist Ruppolding, 80,6% Trefferquote. Mhm. Und da merkt man schon, 5% ist recht viel. Wenn man mal überlegt, wie viele Jahre da schon geschossen wird. ne?
1: Ja, also man kann echt sagen, manche lieben es, manche hassen es, in Oberhof zu laufen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ne? Da spielt ja auch das Wetter noch eine große Rolle. Werden wir wieder Nebelwände erleben, sodass man die eigene Hand vor Augen nicht sehen kann. Oder gibt es unfassbar schönen Sonnenschein? Oder noch ein Wind
0: dazu. ne? Das kann auch sein. Es kann regnen, es mhm. kann schneien. Wir haben schon alles gesehen in Oberhof. <lacht> Und das Programm ist ein ganz klassisches, ne? also Donnerstag Sprint der Herren, dann Freitag Sprint der Damen und am Wochenende erwarten uns dann Verfolger und am Sonntag zum Abschluss die Staffeln. Und ich glaube, die große Frage ist, was ist mit diesem deutschen Herrenkader los? Ne? Die Damen, die kann man schnell abfrühstücken, ja. also Hannah Kebinger, Sophia Schneider, die werden sicher zurückkommen. Mhm. Und dann haben wir Vanessa Vogt, Franzi Preuß, Selina Grothian, Janina Hettichwalz, da wird nicht dran gerüttelt, denke ich. Und dann hast du bei den Herren eben einen zu viel, nachdem Roman Rees zurückkommen wird. Der ist sicher safe dabei. Und da entscheidet es sich eben zwischen Philipp Horn und David Sobel. Ja, Philipp ja. Horn hatte in Oberhof mal 2020, wo wir live vor Ort waren, Hendrik, mit einem sechsten Platz im Massenstart sein zweitbestes Weltcup-Ergebnis. <lacht> Läuferisch in der Lenzer Heide war er der zehntbeste überhaupt, der zweitbeste Deutsche. Und David Sobel zum Vergleich war in der Lenzerheide nur der 28. Also 18 Plätze hinter Philipp und auch in Prozentpunkten über 2%. Ja, das ist schon relativ viel, ne die da mhm. zwischen den beiden standen. Das heißt natürlich erstmal nichts, weil David auch schon gezeigt hat, dass das kann. Aber auch bei der WM in Oberhof, das war sein einziger Start da oder seine einzigen drei Starts, war seine beste Platzierung ein 35. Da im Sprint. Ja, es spricht also nicht so viel für ihn, dass er in Oberhof aufläuft, statistisch gesehen.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Philipp Horn beispielsweise von... Diesem Aufwind aus Lenzer Heide vielleicht profitiert. Hat jetzt über die Weihnachtstage und über den Jahreswechsel ja sicherlich auch noch einiges gemacht. Also, ja, der wird heiß sein, der wird diesen Platz haben wollen, keine Frage. David Zobel natürlich auch. Ja, das ist doch echt schwierig, ne? Bei so zwei geilen Typen, also sich da zu ja. entscheiden.
0: Ja, das ist echt schwierig, ne? Gerade David auch mit der Stimmung im Team, sicher ein, ein wichtiger Punkt. Ja,
1: Gold wert, wirklich, glaube ja. ich schon.
0: Podolski des Biathlons nenne ich ihn ja, ja auch gerne. Intern. Auch im Kopf. <lacht> ja. Nein, Spaß. Aber auf jeden Fall hat er auch schon Leistungen gezeigt, die wirklich ja. herausragend waren mit seinem Podestplatz oder auch in Rupolding. Mhm. Und da könnte es ja schon wieder sein, dass er zurückkommt, vielleicht. Ja. Also, dass man sagt, okay, jetzt hat hier einer in den Oberhof nicht so abgeliefert, dann kommt David halt rein, mhm. weil er da auch schon mal ganz gut war und er auch einfach äh, jemand ist, der da oben mitmischen kann und auch intern schon mitgemischt hat. Also. Warum nicht? Aber wenn wir dann mal weggehen vom deutschen Team, bin ich natürlich sehr gespannt auf Johann Olaf Boten. Ne? Also ja. den habe ich mir auch nochmal genauer angeguckt. Der ist läuferig in den Sprints im IBU Cup fast 1,5 bis 3 Prozentpunkte schneller gewesen als Philipp Horn. Der der zweitschnellste ist im IBU Cup. Also, das ist schon viel. Und wenn man das mal überrechnet auf den Weltcup, wir wissen, wo Philipp ungefähr stand, mhm. ja, dann kann man schon davon ausgehen,
1: dass Johann Olaf Boten vielleicht mit die besten Laufzeiten setzt. Ja, ich ahne auch schon, dass da so eine kleine Rakete reinkommt und die dann ordentlich Eindruck hinterlässt. Ja, er ist halt echt krass gewesen im IBU Cup. Ich glaube, die haben ja jetzt alle auch zusammen trainiert in
0: Levigno. Ne? Also, Philipp war mhm. da, Johann Olaf Boten, ich glaube, Endos Drömsheim, Sørum ist, glaube ich, da geblieben. Also die haben sich alle in der Höhe da jetzt vorbereitet über Weihnachten, mhm. haben da auch glaube ich Weihnachten verbracht, alleine, einsam, wie auch immer, aber... Ja, die sind fit und ziemlich heiß sicherlich. Und ja, ich bin echt mal gespannt, wie der abliefert. Und nachher, stelle dir vor, wird es ein totaler Flop und
1: der <lacht> ist irgendwie in den Laufzeiten ganz weit hinten. Aber das denke ich eher nicht. Ja, aber alles ist möglich irgendwo. Ne? Also man kann positiv als auch negativ überrascht werden. Schauen wir mal. Lassen wir uns nach den Rennen da nochmal drüber unterhalten. Auf jeden Fall. Ein anderes Bild werden wir auf jeden Fall sehen als bei der
0: WM in Oberhof. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, mhm. Hanna Oeberg war zwar immer gut in Oberhof, aber ist ja auch noch die Königin von Oberhof. Darf man nicht vergessen. Ja. Trotzdem, wo ich gerade bei Weihnachten war, sie hat Weihnachten alleine im Keller mit den Hunden verbracht, denn sie war krank. Also sie wohnt ja auch mit Martin Ponzi, Oma zusammen. Das ja. heißt, du willst da niemanden anstecken. Sie war dann isoliert, weil sie noch nicht so gesund war und mhm. ja, hat dann eben in der Dunkelheit oder hoffentlich hat sie sich eine Lampe angemacht, da unten Weihnachten ja. verbracht. Und sagt, dass die Zeit knapp wird, wieder fit zu werden bis Oberhof. Also ist sich wohl noch nicht so ganz sicher und das nach ihrer Saison, die ja bisher auch nicht so besonders gut lief.
1: Nee, das stimmt. Das ist auch irgendwie so ein Dorn im Auge bei mir. Von Hannah Oeberg erwarte ich so viel eigentlich. Wenn man sich an die letzten Jahre erinnert, ja, da wartet man eigentlich nur auf diesen nächsten Schritt oder dass sie mindestens da anknüpft wo sie mal war und da ist sie jetzt aktuell noch weit hinten und ja, das ist irgendwie merkwürdig.
0: Ja, aber da warten wir jetzt auch schon vier, fünf Jahre drauf, ne? Wenn Leider, du ja. Also irgendwie, vielleicht ist es dann jetzt einfach so und man muss es so hinnehmen, aber mhm. wer weiß, sie hat natürlich diese Spitzen, die unglaublich stark sind. Ja. Mal gucken, was da noch kommt. Aber die Schweden auch oft immer mit Problemen zum Start im Januar. Ich meine, Elvira hat zwar letztes Jahr Pokeljuka die ersten beiden Rennen da gewonnen, den Doppelsieg geholt, mhm. aber eher so überschießen ne, weil sie einfach alles getroffen hatte. Läuferisch tun sie sich immer ein bisschen schwer. Vielleicht hat Johannes Lukas da ein bisschen was geändert, der Trainer der Schweden. Lukas Hofer ist immer stark hier in Oberhof. Also das ist ja. seine Strecke. Ne? So ein kleiner Mann, der dann da die anspruchsvollen Anstiege <lacht> hochspringen kann. Kam da immer sehr gut zurecht. Gute Ergebnisse gehabt. Läuferig immer sehr, sehr gut. Und klar, die norwegischen Männer, die sind, glaube ich, überall gut. Da muss man nicht lange drüber reden. Leider ja. Und auch Roman Rees, der hatte hier eines seiner besten Wochenenden vor zwei Jahren. Johannes Kühn, der war bei der WM noch der beste Deutsche in Sprint mhm. und Verfolgung und war auch schon Dritter im Sprint. Und Benedikt Doll, der hatte immer so ein paar Probleme, ne? obwohl er die Strecke sehr mag und Ruppholding nicht so, ist trotzdem eher in Ruppholding deutlich besser als in Oberhof.
1: Aber das zielt bei mir, wenn ich ans deutsche Team denke, auf die Staffeln ab. ne? Also da erwarte ich mir sehr, sehr viel und da ist glaube ich auch sehr, sehr viel drin. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man enttäuscht wird, wahrscheinlich eher gering, weil vielleicht geht es ja sogar da schon auf, ne, dass man da wieder auf dem Treppchen steht, beziehungsweise war ja auch schon so, aber dass man da sogar dann mal Frankreich oder Norwegen dann eben schlägt. Ja, da haben
0: die Damen damals ihren Sieg geholt 2021 mit Franzi Preuß als Schlussläuferin und die mhm. war auch schon ein paar Mal stark in Oberhof. Also ich erinnere mich auch gerne an diesen Massenstart gegen Gilles Simon auf der letzten Runde. <lacht> auch noch ja. nicht so lange her ist sie zweite geworden, leider, aber eine Strecke, die ihr sicher auch liegt, was ganz gut ist. Lisa Vitozzi, wie gesagt, den Doppelsieg 2019 hier geholt. Mhm. Also sicher auch eine, die man auf dem Zettel haben muss. Aber insgesamt glaube ich doch, es könnte hier auch so ein bisschen durchmischt werden, weil diese Strecke eben so anspruchsvoll ist und auch der Schießstand so schwierig. Ist. Also hier kann immer was passieren. Wir hatten ja auch eben schon mal Sebastian Samuels schon angesprochen, der hat wohl leider auch schon den Gesamtweltcup fast aufgegeben und sagt, wenn ich jetzt alles gewinne und Johannes Dingesbö immer ja. Zweiter wird, dann ist er trotzdem noch der Gesamtweltcup-Sieger und er hat alles getan, um gesund zu bleiben und leider ist er krank geworden und so ist es nun mal. Aber es ist immer noch früh in der Saison und vieles
1: kann passieren. Andere können auch krank werden, Hendrik. Und da hat er doch recht, ne? Das ist es absolut. Andern kann das Ganze auch so widerfahren, wie es ihm widerfahren ist. Und von daher kann man da schon auch noch ein bisschen zuversichtlich bleiben. Ich meine, ich war eben ein bisschen negativ eingestellt, dass ich da nicht so dran glaube, dass er eben so seine läuferische Stärke wieder ausspielen kann. Aber wünschen würde ich mir natürlich schon, ne? weil das bringt ja einfach nur Würze rein. Und ähm, ich glaube, das kann natürlich jedem so passieren.
0: Ich rechne hier trotzdem mit einem Doppelsieg von Johannes Dienes <lacht> Da bin ich ganz ehrlich. Und es gibt ja noch so einen Rekord. Ne? Der schwirrt da noch irgendwo in der Luft. Ja, rum. Hm. Mal gucken, was damit auf sich hat. Bei den Damen bleibt sicher spannend. Das Feld ist so dicht, das habt ihr eben gehört, mhm. Leute. Und wir haben noch eine Sprachnachricht von Alba bekommen. Mehr sind für euch die Favoriten für die WM aus Deutschland. Erstmal vielen Dank dafür, aber Henrik, ich glaube, um das zu beantworten, ist es noch ein bisschen früh. Wir haben natürlich bei den Männern jetzt schon drei Sieger gesehen, verschiedene auch und mm. denen ist sicher auch wieder ein Sieg zuzutrauen, aber auch den anderen, finde ich. Also ich denke, das
1: Niveau im deutschen Team ist relativ ähnlich. Ja, ich denke auch, es ist noch ein bisschen früh, diese Frage zu beantworten. Dann können wir vielleicht bei gegebener Situation dann nochmal aufgreifen? Die Situation wird ja offensichtlich kommen.
0: Ja, also werden wir sicherlich tun und äh, bei den Frauen ganz klar Franzi und
1: Vanessa ja. Vogt.
0: Aber auch eine Sophia Schneider und Hannah Kevinger darf man sicher nicht abschreiben für so eine mhm. WM, wenn die dann auch wieder fit sind beide.
1: Ja, oder auch wieder das Thema Staffel, ne? Also ja. da baue ich drauf irgendwie. Also diese Hoffnung, die gebe ich nicht auf und ähm, ich glaube, das, äh, das knallt dann in Novemesto.
0: Das muss knallen, es wird langsam wieder Zeit. Und Leute, wenn ihr noch Hottakes habt oder Fragen, vor allen Dingen per Sprachnachricht für Oberhof, dann schickt uns doch so eine Sprachnachricht und dann gucken wir am Ende, ob das Ganze eintrifft oder eben nicht. Ihr findet schon Wege, um uns zu erreichen oder schreibt uns eben per Mail oder schickt uns da die Sprachnachricht an extrarunde.funk.net und dann Leute, aktiviert doch die Glocke, um keine Folge zu verpassen, verteilt fünf Sterne, wenn ihr das Ganze hier mögt und teilt das, wenn ihr nicht genug davon bekommt und
1: wir sind dann in der nächsten Woche wieder zurück mit den Rennen aus Oberhof. Mhm. Und vielleicht haben wir wieder einen kleinen Gast dabei. Ja, so eine kleine Überraschung zwischendurch, eine kleine Aufmerksamkeit, das tut gut. ne? Und äh, vielleicht machen wir das. Also ich weiß auch nicht, warum ich den Gast jetzt
0: klein genannt habe, aber ja, es, vielleicht haben wir einen Gast dabei, sage ich mal so, oder? Ja. Nicht, dass man mich hier falsch versteht an der Stelle. Oder man an Erik Lesser denkt. Nee, also nee, nee. Alles klar, Leute. Macht's gut. Bis nächsten Woche. In diesem Woche. Sinne. Ciao. Ciao. Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.